0: Teilweise war SAP einfach gesetzt. Da gab es gar keine Alternative und da wurde auch nicht groß verglichen. Und von daher öffnet das den Markt und äh, sagt es vorher, ein Verteidiger. Wir wollen angreifen in den Markt. Wir haben also eine klare Strategie vor ein paar Jahren mal rausgegeben. Wir haben unsere Software, wir erneuern sie schrittweise und bauen auch Teile komplett neu, weil wir der Meinung sind, da müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Und wir machen das unter anderem, weil wir auch genau in diesen, ja darf man sagen, SAP-Markt rein wollen, also zu, zu größeren, Stadtwerken oder Regionalversorgern, das trauen wir uns inzwischen tatsächlich ganz gut zu, haben auch, glaube ich, für die ein ganz gutes Lösungsangebot.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Dr. Volker Kroschinski, Vorstandsvorsitzender der Schleupen-AG. Aufgenommen haben wir die Folge Ende November letzten Jahres und ihr werdet sehen, dass wir in der Mitte so ein paar kleine technische Probleme hatten. Ich habe das aber drin gelassen, weil Volker da ein paar schöne Geschichten aus der lochkarten von Schleupen zum Besten gibt. Worüber sprechen wir noch? Über Volker natürlich, über seinen Weg, angefangen vom ZX81 als junger Bursche bis zum Schleupenvorstand heute. Wir sprechen über ja, Schleupen in der Vergangenheit, heute den Umzug ins neue Headquarter, ähm, die Sicht auf diese neuen Anbieter über den Tüger-Deal. Wir sprechen auch darüber, ähm, warum die Wahrnehmung vielleicht so da ist, dass Schleupen relativ ein System ist, worum man nicht so gut drankommt als Anbieter von draußen. Wir gucken, wie wie Schleupen organisiert ist als als Unternehmen, wie agil auch der Vorstand tickt und ja, wohin es geht mit der Energiemarkt-IT speziell im Bereich der Abrechnung. Ähm, Trigger für mich waren so ein paar Sachen äh, oder zwei Sachen eigentlich. Sie ziehen ja um ins neue Büro und ich habe dann so keck gefragt, aber ihr seid jetzt nicht ganz oben im Vorstand, so klassisch und ihr habt jetzt auch keine Vorstandsparkplätze. Haben sie doch, hat er ehrlich bejaht und ja, vielleicht merkt ihr die Pause da bei mir. Wo ich gedacht habe, hm, wie passt das jetzt dazu? Vielleicht konnte ich ihn auch so ein bisschen da sensibilisieren, ob das so eine eine geile Idee ist und ob man das vielleicht ein bisschen anders machen kann. Anderer Trigger für mich war, dass er eigentlich ganz gerne podcastmäßig unterwegs ist bei dem gemischten Hack, bei Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, was ich auch wieder ganz, ganz cool finde. Insofern, ja, das hat so ein bisschen resoniert. Und jetzt viel Spaß mit Volker und auf geht's. Also, herzlich willkommen bei Utility 4.0. Heute habe ich einen super spannenden Gast hier für euch. Und zwar ist das der Volker Kroschinski. Und ich sage erstmal: Hallo, Volker.
0: Hallo, Timo. Grüß dich.
1: Grüße dich. Ähm, es ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich freue mich auch, dass der Volker, äh, der Vorstandsvorsitzende ist bei der Schleupen AG, ähm, da Bock drauf hat, sozusagen sich hier mit mir vor so ein Mikrofon zu setzen. Ähm, Und ja, das ist einfach sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich schon ganz viele Podcasts auch schon gemacht habe zum Thema IT, IT IT-Technologie in der Energiewirtschaft, was ist das Gute, was ist das richtige System und bislang hatte ich halt immer sozusagen die Angreifer hier. am Start, die sozusagen in diesen Markt rein wollen. Und heute freue ich mich ganz besonders, Volker, dass du da bist von Schleupen. Und ihr seid ja nun Unternehmen in der Energie-IT, ihr seid schon ein bisschen länger am Start. Man kann durchaus sagen, dass ihr dass ihr sozusagen, ja, seid ihr die Verteidiger nicht, aber ihr seid die, die schon da sind. Und die anderen wollen vielleicht dahin, wo ihr schon wart. Und ähm, ja, da möchte ich heute gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Aber wie wir es am Anfang immer machen, ähm, erstmal so die erste Frage, wie war denn dein Tag heute? Was hast du so gemacht?
0: Ja, der war tatsächlich relativ stressig heute. Ne? Das, äh, wir sind mitten im, ja, auf der einen Seite tatsächlich die Sondermaßnahmen Corona, was alles organisiert werden muss. Ja, was müsste da...
1: diesem Thema. Also immer ja. wieder gucken, was 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 geht, was geht nicht. Ne? So.
0: Genau, was geht, was geht nicht. Jetzt Testpflicht, Einführung, 3G, 3G-Kontrolle. Was darf man fragen? Wie fragt man? Wie macht man das? Ja. Effizienz lässt man am besten direkt zu Hause. Also da ist immer wieder immer wieder was Neues und versuchen dann natürlich die meisten Mitarbeiter entsprechend zu schützen. Und das ist irgendwie jetzt so eine Standardaufgabe der letzten anderthalb Jahre geworden. Aber jetzt so die letzten zwei Wochen hat das nochmal Fahrt aufgenommen.
1: Ja klar, man merkt es ja, ne? Also und ähm, habt ihr da immer so eine kleine Runde, die dann immer wieder tagt, was gibt es Neues, wie müssen wir reagieren, wie müssen wir kommunizieren, stelle ich mir vor, oder? So ein kleines Genau. Taskforce. Wir, wir
0: haben genau, es, es heißt so schön klassisch bei uns Krisenstab. Ja. Und, äh, wir haben. T- Tagen tatsächlich einmal in der Woche im Krisenstab, ja. sprechen die Sachen ab und äh, haben dann bei uns so einen internen Kanal im, im Intranet, wo wir dann auch sehr, sehr viel kommunizieren, damit ja. alle Mitarbeiter dort alles Neue direkt wissen. Also, das, okay. das ist einer der, der Hauptpunkte heute gewesen. Und was hatte ich noch gestresst heute? <lacht> ja, gestresst so halb, wir ziehen um. Ja, ja und? getraut, das war noch vor Corona eine riesen neue Firmenzentrale zu bauen. Ja. Jetzt fast fertig. Und ich sitze hier wirklich im Büro und habe gepackte Kartons, also richtig klassisch, wie man sich das vorstellt, Umzugskarton. Und habe da die Sachen reingeräumt, bin irgendwie spät dran, weil ich mich mit tausend anderen Sachen beschäftigt habe, muss aber jetzt langsam einen Krempel packen, damit wir dann auch pünktlich irgendwann Anfang Dezember rüberziehen können in unser neues Gebäude und das so zwischen äh, Vorfreude und noch ein bisschen letzter Arbeit, die man hat.
1: Also, ihr zieht jetzt, du bist jetzt in Mörs, ne? Ist das richtig, oder? Genau, ich bin genau. heute in Mörs. Das ist ja auch eure, ich weiß gar nicht, ob ihr seid ja gegründet irgendwo in Süddeutschland. In Ettlingen habt ihr ja noch einen Standort, aber Mörs ist sozusagen die Zentrale im Moment, oder?
0: Genau, Mörs ist mit Abstand der größte Standort. Firmen sind... Mhm noch tatsächlich äh, Ettlingen. Das ja. ist auch unser zweitgrößter Standort, aber Mörs ist am größten und ich sitze beim Büro ist in Mörs und wie äh, bei den meisten Schräumen Mitarbeitern auch.
1: Und, und was habt ihr jetzt, habt ihr, ziehst du einfach äh, sozusagen über die Straße oder ist es in Mörs, habt ihr da ganz neu gebaut oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Wir haben tatsächlich ganz neu gebaut, äh, ein komplettes Gebäude, ein Riesenprojekt für uns. Wir sind im Moment ja, in drei Gebäuden in Mörs unterwegs mhm. und ähm, ziehen jetzt aus allen drei Gebäuden zusammen, haben die Quadratmeterzahl nochmal vergrößert, aber es ist tatsächlich gegenüber auf der Straße. Also wir so. sind jetzt hier in einem, oder ich bin in einem der alten Gebäude, was wir angemietet haben, in einem mhm. Gewerbegebiet und da waren noch Flächen frei und da haben wir jetzt selbst gebaut.
1: Und wie viele Leute ziehen da jetzt rein in dieses ähm, Gebäude? Ja, so
0: ungefähr 300 Mitarbeiter ziehen okay. ein. Also mhm. schon Relativ groß, hat noch ein paar Reserven für 350, 60 Mitarbeiter, finden da Platz. Und ähm, ja, spannende Geschichte. Für uns. Und
1: wie habt ihr, also jetzt ist er dann mitten Corona ja dazwischen gekommen. ne Und diese ganze Homeoffice-Debatte ja. und rein und raus. Hat das, was hat das mit, mit dir gemacht? Irgendwie hast du dann zwischenzeit, zwischenzeitlich mal gedacht, oh, ob das jetzt eine gute Idee war? Oder habt ihr die Pläne nochmal wieder ganz über den Haufen geschmissen und gesagt, wir müssen es irgendwie anders machen? Hat das irgendwie euren Umzug
0: beeinflusst? Ach, also drüber nachgedacht hat man schon mal. Ist das jetzt nur das Richtige? Wie wird sich so die Arbeitswelt in Zukunft äh, ergeben, begeben? Aber ähm, wir sind da weiterhin fest von überzeugt. Man zuckt immer so zwischendurch ein bisschen zurück, weil jetzt im Moment ja gar keiner da ist. Und ich habe eben gesagt, 300 Leute ziehen ein. Im Moment sind in den anderen Gebäuden ja vielleicht 20, 30 Leute. Der Rest ist im Homeoffice. Von daher lässt sich das so ein bisschen schwer darstellen. haben auch sehr, sehr viel uns Gedanken gemacht, wie man dann in Zukunft zusammenarbeitet. Ja. Ähm, mussten das aber nicht äh, verwerfen. Also da hatten wir uns vorher schon Gedanken gemacht. Wir haben so ein, ein Konzept, keine Großraumbüros, kleine Büros und Kommunikationsflächen, ja. wo dann sehr viel Interaktion stattfinden soll. Und ich hoffe, das geht dann demnächst wieder. Und da das sehen wir auch für eine Nach-Corona-Zeit auch für sinnvoll und richtig an.
1: Aber ihr habt das jetzt in Corona, ich meine, ihr seid ein IT-Unternehmen, wo ich denke... <lacht> Das ist für euch ein Fingerschnippen sozusagen, alles dezentra- zu dezentralisieren. Vielleicht ist es das auch gar nicht, aber ähm, kannst du mal kurz äh, erzählen, wie war so eure Corona-Zeit? Hat das gut geklappt mit dem dezentralen Arbeiten? Und gleich noch die Frage, was machst du denn, wenn jetzt die Leute sagen, zum Teil auch, ja, die Firmenzentrale, die neue schön und gut, aber ich, ble- ich möchte hier zu Hause bleiben. Hm. Ähm, habt ihr das auch? Mö- macht ihr das auch möglich jetzt? Ist das quasi auch eine weitere Option, die trotz dieser neuen Firmenzentrale für eure Mitarbeiter okay ist oder auch für dich und für eure Führungsmannschaft?
0: Ja, genau. Das, also A, es hat relativ gut geklappt. Also zum Anfang muss man so ein bisschen Technik noch besorgen und Internetleitungen etwas breiter machen, damit das alles klappt und, und unsere Zugänge von außen erhöhen. Von daher hat das ganz gut geklappt. Wir hören aber auch von vielen Mitarbeitern, Mensch, wo das wahre ist, es nicht und ein bisschen Austausch und ich würde auch gerne mal wieder zurück ins Büro Und ähm, was wir so gemerkt haben, gerade so die Kreativität leidet so ein bisschen runter. Da ist so direkter Austausch tatsächlich immer ein bisschen besser. Und ähm, von daher haben wir uns jetzt ähm, eigentlich auf so ein ein hybrides Konzept äh, geeinigt, sind da auch schon in der Absprache oder haben uns eigentlich schon mit Mitarbeitervertretungen auseinandergesetzt und geeinigt und bieten jetzt für alle Mitarbeiter weiterhin mobiles Arbeiten an. Wo der Mitarbeiter relativ frei entscheiden kann, ein, zwei Tage die Woche zu Hause zu sein und haben aber auch feste Tage, wo jeder da sein sollte. Allerdings nicht firmenweit, sondern das wird dann in den einzelnen Teams organisiert, um dort auch tatsächlich den Austausch zu schaffen und äh, ich sage immer das neue Gebäude muss so toll sein dass alle Leute da gerne hinkommen ja. jetzt auch bin ich ziemlich sicher und mhm. von daher wird es so ein Mix zwischen den, den Vorteilen von von Homeoffice geben und äh, mhm. einer tollen Arbeitsatmosphäre
1: ja bist du denn so ein, eher so ein Vorstand der so aller Kapitän auf dem Schiff immer gerne da ist oder nimmst du dir jetzt auch mal so neue Freiheiten und sagst nö ich äh, bleibe also jetzt zu Hause und mach von da
0: ja, ich war tatsächlich sehr lange Zeit immer da, <lacht> ja. genauso wie du das beschrieben hast. Man hat da so das Gefühl, man muss als Letzter noch anwesend sein. Ja. Das hatte ich dann auch äh, im kompletten letzten Jahr durchgezogen, habe dann aber während so der größeren Lockdown-Phase auch gemerkt, das macht gar keinen Sinn, wenn ich hier bin und ja. kein anderer da ist oder nur wenige andere da sind und habe mich jetzt auch so dran gewöhnt. Ich bin meist so zwei, drei Tage in, in Mörs oder in meinem Homeoffice, also so die Hälfte der Woche und mischt das so ein bisschen.
1: Ja, ja also so ging es ja auch vielen. Ne? Man, man, am Anfang kopiert man einfach so das, was man sonst auch gemacht hat, merkt aber, im, zu Hause funktioniert das irgendwie gar nicht, wenn ich genau dasselbe mache, wie als wenn ich ins Büro gehe. Ne? Also ich hm. selber muss immer wieder auch selber rausfinden, wie bin ich heute drauf, was muss ich machen, bin ich konzentriert, bin ich abgelenkt, bin ich verhibbelt. Und ähm, ich merke auch, dass das von jedem Einzelnen schon auch immer mehr abfordert, sodass man in sich reinhaucht und auch, auch ein bisschen eine Mischung aus Disziplin, Kreativität, das muss man alles selber jetzt sozusagen machen. Und oft verballere ich auch einfach einen Termin, weil keiner an meinem Tisch vorbeigeht und sagt, Timo, hier ist doch jetzt Meeting, ne? und, ich, und dann gucke ich meinen Kalender, ich denke, oh scheiße, den schon wieder vergessen. Aber okay. Ähm, da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Es macht natürlich okay. was mit so Firmen auch. Ne? Also da, da wird ja, da ändert sich ja auch so eine Kultur, wenn so Strukturen sich verändern, wo man wie arbeitet. Und ich bin da immer ganz neugierig und ähm, wie das sozusagen so klappt, weil man hört ja auch aus der Branche immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen raus, so ein bisschen, ja, der Zugriff fehlt mir. Aber man hört da auch so ein paar kulturelle Sachen raus, wo man sagt, ja, da scheint mit der Kultur vielleicht auch irgendwas nicht so ganz in Ordnung zu sein, weil Leute immer den Zugriff immer noch brauchen auf Leute, damit irgendwas funktioniert und fertig wird. Vielleicht können wir dann nachher nochmal äh, ein bisschen reingucken. Aber hm? okay, äh, das ist dein Corona. Aber jetzt nochmal vielleicht zu dir als Person. Wo, wo kommst du eigentlich her? Was bist du für ein, äh, wo bist du äh, groß geworden? Was muss man so verstehen, um den Volker zu verstehen, wenn es so um deine, deine Jugend geht? Wo bist du so groß geworden? Wie, wie mu- muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich bin tatsächlich, äh, ja, außerhalb, würde man sagen, Kind des Ruhrgebiets. Oh, okay. äh, hm. bin also tatsächlich äh, in Mal aufgewachsen
1: in Mal, das ist da, wo
0: der Grimme-Preis verliehen wird? Ja, genau, also hohe Kultur eigentlich, aber in Wirklichkeit war es damals eine Bergbau- und Chemiestadt oder eine Chemiestadt ist es heute noch Mhm. Ähm, und äh, bin eigentlich nie groß aus dem Ruhrgebiet dann auch weggekommen. Also habe dann in Bochum studiert und äh, da dann auch gewohnt äh, während der Promotionsphase und bin dann irgendwann auch tatsächlich wieder nach Mal zurückgezogen, weil man da so seinen ganzen Freundeskreis hatte und und ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich kann lieber zum Job irgendwo hinfahren, anstatt zu den Freunden hinfahren, weil das vernachlässigt man dann, wenn man woanders unterwegs ist. Und dann kriegt man, glaube ich, so eine ganz gute Abgrenzung hin. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit Jahren und habe mich da ganz gut mit arrangiert, eingelebt.
1: Kuschinski, das kommt irgendwie, das klingt so ein bisschen irgendwie nicht mega deutsch. Ist das irgendwo, kommt das irgendwo her, der Nachname? Oder ist das ein...
0: Ja, ne, natürlich. Äh, das ist klassisch Ostpreußen, wo, wobei tatsächlich meine Großeltern aus äh, da kamen und dann ja vertrieben worden sind nach so oh. gewissen e- Ereignissen äh, in den 40er, 50er Jahren, 40er Jahren des letzten Jahrtausends und ähm, von daher sch- eigentlich seit jeher hier in der Gegend beheimatet. Und ist das Preußische,
1: wenn, wenn du es gerade sagst, ist das was, was, was dich auch ein bisschen anmacht, wenn man das immer so mitkriegt, so was Preußentum sozusagen ausmacht?
0: Also <lacht> genau, also ich glaube in der Richtung ziemlich. Also ich bin schon sehr diszipliniert und ehrgeizig und äh, habe meine Tage in der Regel sehr gut strukturiert und äh, ich, ich glaube, da sind dann so die alten preußischen ja. Wurzeln bei mir
1: sind ja nicht die schlechtesten äh, Gene, die der Moment <lacht> kriegt. Und ähm, okay, dann bist du also mal zur Schule, so ganz, ganz normale Kindheit sozusagen. Genau. Fragen, hast du Geschwister auch oder, oder?
0: Genau, Bruder, das Schwester. Oh. bin bin der jüngste Kind. Ah. Äh, bei 1,90 Meter Kör- Körpergröße war ich immer der Kleine. <lacht> Echt, sind die anderen <lacht> noch größer? Oder? Nein, nur mein Nein. Bruder. So, weil du der
1: Kleinste war. Okay.
0: Weil, ich, weil ja. ich der Jüngste war. Ne? Also ja. mein Bruder ist tatsächlich größer, meine Schwester ist kleiner. Ja. Das wäre auch bei 190 schwer schaffbar für, für viele Frauen. Ja. Ähm, aber ich war dann immer da, immer der Kleine zu Hause und woanders war ich immer der Lange. Also von daher immer schöner Gegensatz gewesen.
1: Cool. Und dann? Schule und Abi und, und ähm, studiert hast du dann was nochmal genau? In- genau,
0: dann, dann ging es tatsächlich nach, nach Bochum und ich habe Elektrotechnik und ja. nebenfach Informatik studiert. Ja. Und ähm, das ging dann weiter, dass ich dort auch äh, promoviert habe in der Softwaretechnik, also promoviert in Elektrotechnik und Informationstechnik, wie es ja. in hieß.
1: Was hattest du denn für einen Computer in deiner Kindheit? Nochmal so abchecken. Ich bin ja so ein C64-Kind äh, sozusagen. Ja. was hattest du also da rumstehen.
0: Ich, ich hatte tatsächlich einen der, der allerersten ZX81. Ja,
1: von... Glaube, von ja,
0: 81 selbstgelötete Platinen hinten dran zur so Speichererweiterung von 1K auf 16K. Ja, was ähm, war da
1: der mit dieser Folientastatur, dieses Ding?
0: Genau, Folientastatur, ja, kennst du dich <lacht> aus. Ja, ein Freund von mir
1: hatte das auch, das war auch ein weirdes Ding mit diesen ganzen Sonderzeichen und so, das war...
0: Ähm, ja, da waren die, die Befehle der, der Programmiersprache waren direkt auf den Folien vorgedruckt. Also ja. für Schreibfaule war es relativ gut, ja. aber ähm, ja, Ist war der sehr doch, spannend. Der das,
1: gemacht hat? das war doch so ein John Sinclair oder irgend so ein, genau
0: so, so, so ein ja, ich weiß gar nicht, ob der John Sinclair, hieß John ja. Sinclair war irgendwie ja so eine Romanfigur, aber äh, war auf jeden Fall Sinclair der, der ja. Hersteller. Ich weiß okay. gar nicht hieß. Oh, wie und das war da damals zehn elf Jahre. Ja durch ich, äh, tatsächlich meinen älteren Bruder, der das irgendwann mal anschleppte mit einem Freund und ja. äh, irgendwie einen Sponsor brauchte, damit wir uns selber einen anschaffen konnten und dann haben wir dann unser ganz Taschengeld zusammengekackt. Ja. Und,
1: äh, und habt da den Fernseher blockiert, ne? wahrscheinlich am Anfang so. Äh
0: genau, Na, es gab einen Ausrangierten, den wir nutzen durften ah, und okay. ja, dann auf den... Das programmiert er. Ja. muss okay. ja damals nicht können, war eh schwarz-weiß. Ja.
1: Und danach, also, wie ging das dann weiter? Wie ging deine Computerhistorie dann? Ja,
0: das klassische, C20, D 64 ja. ab und ja, kurzzeitig mal ein Atari und dann ging das mit den ersten PCs los. Also ja. okay. von Anfang an alles, was in der Heimbranche da war, mhm. hatte ich, war ich dann auch ständig dabei. Cool.
1: Okay, und dann hast du das im Studium dann auch, du hast, wie hieß das Systemtechnik? Oder wie, wie hieß
0: Elektrotechnik. das? Elektrotechnik.
1: Aber da war noch irgendwas mit Informatik. Oder?
0: Genau, und Nebenfach Informatik. Achso, okay.
1: Und hast du es dann weiter betrieben? War das denn irgendwie schon, also hast du es noch weiter verfolgt dann im Studium? sozusagen, dass du wusstest, du willst in diese ähm, Informatikbranche, beziehungsweise was hast du eigentlich nach dem Studium gemacht? Bist du da sofort, ich denke immer sofort, du bist immer und ewig schleupen, aber das mag ja gar nicht stimmen, ne?
0: Ja, fast, stimmt fast. Ja. Also es war tatsächlich Elektrotechnik, habe ich mal angefangen, weil ich nicht in die Informatik wollte. Ah, okay, gerade nicht. Und bin dann trotzdem bei der Informatik gelandet, hatte also alle die Vertiefungsgebiete ähm, im Bereich Datenverarbeitung, Softwaretechnik und war dann später auch am am Lehrstuhl für Softwaretechnik, der ein Teil der Elektrotechnik damals war ähm, und fand die die Kombination aber relativ gut. Also wir haben tatsächlich von von Kraftwerksbetreibung, äh, Messtechnik und dann bis hin zur Informatik gemacht. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Danach äh, war ich äh, während meiner Promotionszeit ähm, relativ viel auch beratend unterwegs haben so neue Technologien damals kam ja gerade so Windows auf grafische Benutzungsoberflächen das war so mein Hauptschwerpunkt Hauptschwer- äh, und, und Modellierung von Software wie kann man Software generieren wie kann man Software industriell erzeugen das waren so meine Hauptthemen und äh, war da auch sehr viel bei Firmen unterwegs und und habe denen das gezeigt wie sowas geht oder beraten ja, darf ja, und ich
1: Einfach, ja. also du bist so eine Mischung, heute würde man sagen, wahrscheinlich so ein Frontendler, oder? So ein bisschen, das eine so grafische Benutzeroberflächen ja. und aber auch Systemarchitektur, auch so ein bisschen im Keller, oder?
0: G- genau, beides. also hm? beides. Also damals hat man irgendwie alles gemacht auf einmal. Ah, okay. ja, also das äh, äh, ja. habe ich tatsächlich beides gemacht. Ja, und irgendwann kam, kam Schleubmagie auf mich zu ja. und ich wollte mal deren neues Projekt bewerten und optimieren. Und da habe ich da scheinbar ein paar kluge Sprüche gemacht. Und dann haben sie mich gefragt, äh, ob ich mir das auch zutrauen würde, es umzusetzen. Ja. Ja, Und so ist dann irgendwie Schleupen-CS entstanden. Ja, ähm, Schleupen-Magie, genau. Also, du hast es ja vorhin mal mal in dem Intro schon gesagt. ähm, Tatsächlich ein äh, Unternehmen, was schon sehr, sehr lange am Markt ist, äh, seit 1970 gegründet. Wir haben tatsächlich letztes Jahr, hätten wir gehabt, unsere große 50-Jahr-Feier. Die ist dann kleiner Corona-bedingt ausgefallen und war dann rein online äh, leider. Und äh, es gibt tatsächlich einen Herrn Leo Schleupen, der das Unternehmen gegründet hat. Äh, Erste Eintragung war, glaube ich, in Karlsruhe. Er ist dann relativ schnell nach Ettling gezogen mit dem Unternehmen und ähm, hat dann über die nächsten Jahre immer einige Partner dazugenommen. Unter anderem ein Partner, der in Mörs saß, ein Herr Meier, der nämlich im Energiebereich tätig war. Und am Anfang ging es darum, vor allen Dingen äh, Bilanzerstellung. Äh, Leo Schleupen war einer der Ersten, der das dann automatisiert auf so einem Computer hinbekommen hat, ohne dass irgendwelche Buchhalter stundenlang was ausfüllen mussten. Und er hatte das dann auf, auf so Großrechnern, realisiert und äh, dann kam so die erste Frage, das kann man doch auch für Stadtwerke benutzen, ja und dann kam die nächste Frage, naja, Stadtwerke, damals Abrechnung, na, das waren so meine Geburtsjahre, von daher kann ich es nicht wirklich mehr berichten, aber ähm, ich hörte, das ging damals noch auf Lochkarten und äh, Herr Schleupen ist tatsächlich klassischer Unternehmer, der dann gesagt hat, nee, nee, wir alles schön äh, programmieren, ja, auf den Rechnern, die man zur Verfügung hat und hat eine Verbrauchsabrechnung gemacht. Und äh, so ging das dann los über die Jahre.
1: Wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt sind wir wieder da. Ähm, auch mal ganz gut, die Gedanken noch mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, äh, wer du bist, Volker. Wir haben noch mal ein bisschen kurz diese Schleupengeschichte ähm, nachgezogen, also die auch schon in den 70er Jahren dann begann. Schon lange in der Energiewirtschaft und ähm, vielleicht können wir noch mal da ansetzen, als du jetzt so als ähm, ja, noch frischer Absolvent oder nach den ersten Berufsjahren, du hast gesagt, du warst ein bisschen beraten unterwegs, dorthin gekommen bis zu schleuben. Und die haben dir ja, du hast gesagt, die haben dir irgendwie ein neues Produkt gezeigt. Ähm, wie kannst du mal beschreiben, was du da vorgefunden hast und, 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 und warum du so keck warst und gesagt hast, ja, kann man auch ein bisschen anders machen, was das damals so war.
0: Ja, ähm, das war damals tatsächlich so. Äh ja, noch, noch im letzten Jahrtausend, so die letzten Jahre. Ja. da stand als großes Thema eigentlich in der gesamten Branche oder in, in vielen Branchen halt die Umstellung von, ja, damals pfeilbasierten Systemen mit diesen ASCII-Oberflächen, entweder blau-weiß ja. oder orange-braun, was es da alles gab, hin zu grafischen Benutzungsoberflächen okay. und Datenbanktechnologie an. Ja. Und äh, das war genauso dieser... Punkt, wo wir dann reinkamen mit dieser neuen Software-Generation, dass die alte hieß bei uns schlichtweg Basic, weil es mit einem Basic-Dialekt gemacht worden ist. Und ähm, jetzt ging es darum, wie stellt man dann die ganzen Verfahren jetzt auf auf, äh, Datenbanksysteme um, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit äh, auf grafische Benutzungsoberflächen.
1: Ja, okay. Das war damals dann, also ja, also man kann ich. Auf dem, ähm, sag ich mal, auf den Amigas und Commodores war es ja relativ früh schon da, aber das war dann so ein bisschen was, was consumerseitig wahrscheinlich dann auch schon weiter war und noch nicht sozusagen in dieser Profi-Ecke angekommen war, oder?
0: Das ja, genau, das, das waren die meisten Systeme, die waren halt tastaturbasiert. Ne? Navigation funktionierte damals über diese sogenannten F-Tasten, die man ja. da noch hatte. Und äh, also ich weiß, ich habe mich... Äh, Diskussionen, als wir unsere neue Software vorgestellt haben, waren Mausbedienung und wie viele Klicks man braucht und warum man die überhaupt in die Hand nehmen muss. Mhm. Und ähm, ja. äh, wirklich äh, alle unsere Anwender haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit schulen müssen, mhm. überhaupt mit grafischen Oberflächen umzugehen. Ähm, das war damals relativ neu, alles, was ich da im Windows-Markt mhm. tat. Und ja, da sind wir dann mit rein und darum wurde dann auch die neue Generation tatsächlich gebaut.
1: Okay, und wie bist du dann gestartet da, so ein Produktmanagement quasi, oder hast du dann auch
0: wirklich entwickelt mit? Ja, ich war tatsächlich, mein erster Jobtitel war Leiter Methoden und Grundlagen. Wow, solche Titel gibt man den Leuten, wo man noch nicht so genau weiß,
1: ist irgendwie was Gutes, aber äh, wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht, so nach dem Motto.
0: Ja, genau. Nein, es es war schon viel da, es war schon einiges da, es war noch nicht marktreif, was da war, und natürlich ging es darum, die, die, ähm, ja, tatsächlich Entwicklungsgrundlagen zu schaffen, wie denn so ein System auch in, in so einer Größe und, und Performance funktionieren kann mhm. und wie man gut Software entwickelt, indem man schon Bausteine vorgibt, ja. indem man was einheitlich macht, indem man vernünftige Konzepte für Benutzerführung hat und 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 also das war ein breites Feld, was ich da direkt zum Anfang hatte. Und ähm, dann ging es aber auch relativ schnell direkt in die Anwendung äh, rüber, dass wir, wir haben als erstes neue FIGO an den Markt gebracht und dann sehr schnell danach auch äh, das erste ja, Verbrauchsabrechnung heißt, hieß es noch so schön. Neudeutsch wird man jetzt Billing sagen, ja. ähm, die dann auch sehr schnell entstanden ist.
1: So ein Modul heißt ja bei euch auch noch VA oder so, ne? Genau,
0: genau das heißt klassisch aus diesen Zeiten noch Verbrauchsabrechnung. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist, ja.
1: Wie bei SAP, ne? Systeme, Anwendung, Programme. also ganz banale Wörter hinter so schönen so Ab- Abkürzungen, ähm, ja. die man dann einfach jahrzehntelang durchzieht. Macht ihr noch was anderes außer Energiewirtschaft eigentlich? Ähm,
0: ja, wir haben uns inzwischen von einigen anderen Branchen getrennt im Laufe der Zeit. Früher war Steuerberater ein großes Thema bei uns. Damit ist Herr Schleupen ja auch noch begonnen, haben uns aber... Mhm. Ähm, so 1900, äh, nein 1900 2009 von verabschiedet. Wir haben noch einen kleineren Part, wo wir uns mit Management-Informationssystemen beschäftigt. GRC, ja. Governance, Risk und Compliance. Also wir sind einer der Marktführer im Risikomanagement-Bereich ja. in Deutschland, wobei es da um, um tatsächlich Risiken im Sinne von Finanzrisiken
1: geht. Ja, nicht aus dem Handel oder auch?
0: Nee, nicht aus dem Handel. Also nicht von in der Energiewirtschaft muss ich mal erklären, was das ist. Ja. Die sehen das so ein bisschen anders. Das ist tatsächlich auf, auf Top-Management-Ebene, das Risikomanagement, was man da betreibt. Okay.
1: Gut, und dann bist du jetzt, wir müssen ja nicht jede Station durchgehen, aber jetzt bist du irgendwie nach, nach wie vielen Jahren? Wie lange bist du jetzt da bei Schleuten quasi?
0: Da sind jetzt 23 Jahre. Von 23
1: also Jahre bis jetzt. Und wie lange bist du schon Vorstand sozusagen?
0: Genau, seit 2006 bin ich Vorstand geworden, als es dann die ganze neue Generation lief, ja. ging auch damals der alte Vorstand so schrittchenweise in den Ruhestand. Also bin ja, ja da mehr oder weniger dann der Nachfolger von Leo Schleupen geworden mhm. im Vorstand und seit 2014 bin ich dann auch Vorstandsvorsitzender geworden und wir haben den Vorstand immer so ein bisschen verkleinert und arbeiten jetzt mit zwei Vorständen, und ich bin halt für den gesamten Energiemarkt zuständig.
1: Okay. Gut, dann steigen wir doch mal ein beim Energiemarkt. Ähm, äh, der ist ja ordentlich sozusagen in Bewegung, der Energiemarkt an sich, ne? glaube ich, die letzten hm. Jahrzehnte jetzt noch mal, noch mal viel mehr durch diese ganzen, durch die Digitalisierung Corona, kulturell, was da passiert ist, aber auch durch die ganze Energiewende und ja. jetzt noch mal alles beschleunigt. Da ist ja ordentlich Action, ähm, könnte man mal so sagen. Und ich frage mich natürlich immer, was braucht man da eigentlich für eine IT, um da mithalten zu können? Und vielleicht mal so keck gefragt auch, zuletzt war ja jetzt diese Tüger-Meldung, äh, die da jetzt auch ihre, ihre Abrechnungssystem neu, neu ausgeschrieben haben für, ich glaube auch 30 Stadtwerke oder so. Und die machen das jetzt zusammen mit, mit Accenture und PowerCloud. Wie wirkt, oder was macht das mit dir, so eine, so eine Meldung? Ist ja jetzt so, ihr seid eigentlich so, ich weiß auch nicht, ob die auch Schleupensysteme haben, aber ähm, da kommt ja auch so ein bisschen Wettbewerb auf euch zu. Wie, wie schätzt du das ein? Wie guckst du da so drauf? Mach mal, vielleicht kannst du unser äh, deinen Kopf ein bisschen aufmachen und sagen, was, was das so mit dir macht.
0: Ja, ja, klar. Ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen. Ja, also ja. irgendwie, ähm, wir haben einige Kunden aus dem äh, Typer-Verbund, die, ja. die äh, seit Jahren mit uns zur äh, Abrechnung, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden sind. Wir haben auch diese Aufschreibung verfolgt. Wir haben uns im Endeffekt nicht daran beteiligt, aus gewissen Gründen, ja. weil es so eine gewisse Vorgabe gab, die wir, ich sag mal, nicht ganz verstanden haben an, an verschiedensten Punkten und gesagt haben, da haben wir auch gar keine Chance, da reinzukommen. War das Denn so was
1: Technologisches irgendwie oder, oder war das irgendwie was, was ihr wirklich nicht verstanden habt, sozusagen, was sie damit wollen oder…
0: Ja, also es war nichts technologisch. Ich glaube, da hätten wir mithalten können. Ich schaue mhm. uns auch zu, mit einer Power Cloud mitzuhalten, tatsächlich technisch. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind auch für einige Sachen, die dort gefordert sind, weiter durchaus, weil wir einfach äh, breiter aufgestellt sind vom, von dem, was wir machen. Das waren Rahmenbedingungen, die die nicht passten, also verschiedenste kleine Sachen, wo wir so sahen, dass das läuft nicht auf einen mittelständigen deutschen Softwarelieferanten raus, der sowas alleine macht. Also es war schon so eine Partnerkonstellation, war mehr oder weniger fix vorgegeben und haben uns deshalb dort nicht beworben, weil wir da keine Chancen sahen. Es ist für uns so ein bisschen, ich sagte ja eben, gemischte Gefühle. Also Wir hätten uns das A selber zugetraut. Ich glaube, man hätte auch einen anderen Absprungpunkt gehabt. Jetzt wird wieder sehr viel für ein äh, Konsortium direkt äh, entworfen. Ich glaube, da wären wir mit unserem Standard sogar näher dran gewesen. Ähm, Auf der anderen Seite eine gute Meldung. SAP wird weiterhin abgelöst. Man beschäftigt sich mit SAP. Das ist auch immer so tatsächlich mein persönlicher Zwiespalt, wenn ich Power Cloud höre, ja, die haben den Markt geöffnet. Äh, herzlichen Dank.
1: Ähm, und also du, du hast immer mal versucht sozusagen in diese, auch die SAP war ja auch stark, ne also, oder ist stark sozusagen gewesen im Energiebereich. Und ähm, du hast auch immer mal, äh, also sozusagen hast es als Wettbewerber wahrgenommen und hast auch immer mal versucht, da reinzukommen und äh, den Markt zu öffnen, den SAP-Markt?
0: Ja, unbedingt. Ähm, mhm. Das ist auch tatsächlich Für für uns ein wichtiger Punkt und wir wurden, teilweise war SAP einfach gesetzt. Da gab es gar keine Alternative und da wurde auch nicht groß verglichen. Und von daher öffnet das den Markt und äh, du sagtest vorher ein Verteidiger, äh, wir wollen angreifen in dem Markt. Wir haben also eine klare Strategie vor ein paar Jahren mal rausgegeben. Ähm, Wir haben unsere Software, wir erneuern sie schrittweise und, und bauen auch Teile komplett neu weil wir äh, der Meinung sind, da müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Und wir machen das unter anderem, weil wir auch genau in diesen, ja darf man sagen, SAP-Markt rein wollen, ja. also zu, zu größeren ähm, Stadtwerken oder Regionalversorgern, das trauen wir uns inzwischen tatsächlich ganz gut zu, haben auch, glaube ich, für die ein ganz gutes Lösungsangebot. Wir sind jetzt so kurz davor, tatsächlich wesentliche Teile fertig zu haben und schauen so auf die erste große Chance mal, einen großen Kunden umzusetzen. Also da, das ist für uns so der der nächste Schritt, den wir gehen wollen und auf den wir vorbereitet sind. Also tatsächlich für uns auch so ein bisschen anzugreifen in neue Kundensegmente rein. Wir sind in dem unteren, mittleren Kundensegment ich glaube ich, weiter ein Marktführer, je nachdem, wie, wie man welche Studie liest, aber ich glaube, die meisten sehen uns da vorne, mhm. haben äh, über 220 Stadtwerke in, in Deutschland als unsere Kunden, aber eben genau in diesem eher mittleren Segment. Und,
1: und da sind ja noch, ist noch Wilken so unterwegs, so ein bisschen, ne? das ist so ein Wettbewerber, denke ich, auch ein, mit einer ähnlichen langen Historie aus Ulm. Genau. Das ist meine Wahrnehmung, die sind hier und da auch nochmal, dann natürlich irgendwie hier, ich bin ja in Köln, ähm, die Lima-Leute von der, von der Renag, die, ja. die auch immer nochmal, ich weiß nicht, die SIV AG oder so, aber das, da gibt es ja vielleicht so eine Handvoll, sage ich mal, mit euch, die in diesem kleinen, es gibt ja immerhin tausend Stadtwerke oder so, roundabout, die in diesem mittleren Segment eigentlich stark sind sozusagen. Ne?
0: Genau, das, das sind so die klassischen Konkurrenten, ähm, die dort unterwegs sind und ähm,
1: und ab einer gewissen Grenze kam beim Konzern ist dann immer schon SAP so ein bisschen, ne? weil SAP den Rest auch so ein bisschen macht, ne, sozusagen ähm, den Nicht-Energieteil, da haben die dann wahrscheinlich immer schon ähm, ja, ein besseres Standing, oder?
0: Genau, das, das hatte sich irgendwann so entwickelt, äh, wo man dann wusste, eigentlich braucht man da gar nicht reingehen und da hat PowerCloud jetzt ein paar Türen geöffnet für uns ja. und äh, mhm. von daher haben wir dort auch viele Chancen bekommen im letzten Jahr, uns zu präsentieren oder so die letzten zwei Jahre. Und äh, da geht richtig was. Also das macht richtig Spaß. Ähm, okay. Und wir, wir können unsere neue Lösung auch tatsächlich vielen, vielen zeigen und kriegen auch gutes Feedback dafür. Ja. Also das ist schon tatsächlich äh, eine neue Sache.
1: Ja. Du bist ja jetzt, du bist ja auch so ein Systemarchitekt. Ne? Also jetzt Vielleicht kannst du ja. mir noch mal so ein bisschen helfen und auch zu erklären, äh, weil diese neuen Anbieter sagen ja auch, so, die nutzen natürlich jetzt das, was wie man heute das macht sozusagen. Ne? Also ich bin ja. jetzt kein Technologe, aber da fallen ja immer so Stichworte wie Microservice und Software as a Service und Cloud-basiert. Ich weiß, dass das alles nur halb richtig ist und alles wieder auch das Alte, das Neue ist und so weiter. Aber ich stelle mir vor, die können natürlich jetzt aus, 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 dem, aus dem vollen Schöpfen und, und machen neu. Und du hast eben auch gesagt, ihr habt Teile neu gemacht. Ich hatte immer so, meine Theorie war, dass wenn man so, so, so lange unterwegs ist, dass man ähm, ja dass man einfach Schwierigkeiten hat, oder nicht Schwierigkeiten, ich frage mich so, kann man oder kann man sozusagen, muss man nicht von Zeit zu Zeit auch mal alles sozusagen neu machen? Also alles wegtun und nochmal ganz neu hm. anfangen, um den nächsten Schritt zu machen? Oder verbastelt man sich nicht, wenn man sozusagen immer versucht zu migrieren oder immer kleine Dinge anzupassen? Vielleicht kannst du mir da mal so ein bisschen. Ähm, ja, wie du das siehst, oder wie, ja, auch im Line so ein bisschen erklären, weil ja. ich viele Argumente da draußen, die sagen halt, du, wir haben das neu programmiert, das können die Alten gar nicht. So, hm. das stimmt das?
0: Ja, ehrlich gesagt stimmt das, aber nicht, dass es die Alten nicht können, sondern dass es schwierig ist. Ne? Also das ist tatsächlich immer was dran zu bringen. Ähm, man schleift immer so gewisse Reste mit. Ja. Und ähm, deshalb haben wir uns eigentlich tatsächlich auch für einen Weg entschieden, komplett Teile auszutauschen. Also nicht noch ein bisschen was dran zu schrauben, die Architektur zu erhöhen, eine nettere Oberfläche drauf zu machen, sondern ähm, jetzt tatsächlich unsere neue Plattform ist komplett von der ersten Zeile Code her neu gebaut. Also das okay. ist tatsächlich äh, frische Software, äh, wenn man so sagen kann. Und, und von daher sehen wir uns tatsächlich im Moment so ein bisschen in between zwischen den Klassikern, die ihre alten Anwendungen haben und da äh, optimieren an den alten Anwendern und den neuen, die auf der grünen Wiese gebaut hat. Und wir haben irgendwie die Fantasie und den den Riesenplan, ähm, auch neu zu bauen und schrittweise auszutauschen. Also wirklich die alten Sachen wegzuschmeißen ja. ähm, und durch neue Software zu ersetzen, was in dieser neuen Architektur läuft. Und das haben wir auch schon ein bisschen zusammengebracht, Das nennt sich bei uns Side-by-Side, wo wir eigentlich zwei Generationen von Software nebeneinander laufen lassen. Ist das
1: das, das, 2.0, die die alte Version, und 3.0-Schleupen, ist das das Neue? Weil man das so oft hört in der Branche?
0: Genau, genau. so so kann man es sagen. Wobei es eigentlich kein System, kein 2.0-System im Markt gibt mehr bei uns und kein 3.0-System im Markt, sondern alle unsere Kunden haben ein, Mix aus 2.0 und 3.0, die neue Plattform, ähm, also die, die, der Unterbau, was man als Methoden und Grundlagen so macht, ist ja. fertig, ist ausgerollt zu allen Kunden und natürlich kann so eine neue Plattform auch integrieren. Und äh, das Erste, was wir integriert haben, waren unsere
1: 2.0-Anwendungen.
0: Ja. Und von daher haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, auf diese Plattform dann immer neue Lösungen in neuer Architektur äh, auszurollen und ähm, das, was wir haben, haben wir. Das meiste läuft ja auch noch gut. Aber so mit Blick auf morgen äh, sehen wir gerade in den billigen bereichen doch ein Potenzial, auch tatsächlich über neue Anwendungen ähm, dort nochmal weitere Vor- Vorteile zu nutzen. Das heißt,
1: euer 3.0 ist eigentlich euer Projekt Power Cloud, wo ihr auch auf der grünen Wiese, wenn ich, das, wenn ich dich richtig verstehe, neu ja. angefangen habt und äh, euch nicht belastet habt von alten Datenmodellen, alten Datenstrukturen alten Masken, habe quasi im Keller neu angefangen, ist das so?
0: Exakt, so kann man es beschreiben. Also da haben wir wirklich alles vom ersten Stein nochmal neu gebaut und und haben da eine eine Architektur, die dann auch entsprechend zukunftsfähig ist und und wollen auch mal so alten Ballast loswerden. Und ist die
1: Architektur, jetzt? ist das wirklich das, was man heute macht, was alle... Alle in USA, alle Tech-Firmen. Ist das sozusagen der, der heiße Scheiß der, der IT-Systemarchitektur, das, den ihr jetzt genommen habt? So?
0: Das, das ist der heißeste Scheiß, den es gibt. Also ich ja. bin als Softwareentwickler da super vom begeistert. Ja. Äh, mein Tech-Herz freut sich. Also, das ist wirklich äh, Web-Service, äh, Workflow-System, was wir eingebettet haben, was äh, modelliert werden kann nach ja. GPNN 2.0. Wir haben eigene. Ähm, Editoren gebaut, mit denen unsere Kunden die Abläufe ändern können, innerhalb unserer Architektur. Äh, wir haben, haben grafische Designer ähm, mit ausgeliefert, Gui-Editoren, mit denen man dann auf HTML5-Basis äh, Änderungen machen kann und man kriegt alles zusammengestöpselt über ja das Herzstück unseren Servicebus, was dann genau diese Messages verarbeitet, äh, weitergibt, dass die Services nach außen hin zur Verfügung steht, äh, stellt, sodass man jetzt auch in, in gute Integrationen geht äh, und äh, eine gute Konnektivität zur zu Drittsoftware hinbekommt. Ja. Auch eine ja. der alten Probleme, die wir da mal loswerden wollen, genau. und, äh, haben da sehr viel Wert drauf gelegt.
1: Da, da hatte ich nämlich auch, dass man hört halt oft, höre ich halt auch im Markt, immer wenn jemand an so Schleupensysteme ran will, dann ist es immer erstmal sowieso schwierig gewesen oder ist auch zum Teil noch, vielleicht sind das dann diese 2.0-Systeme, die hängen halt irgendwie nicht in der Cloud, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen und dann war es aber auch immer, also kannst du vielleicht auch mal was dazu sagen, die sagen dann immer, das ist halt nicht so offen, da gibt es keine standardisierten ja. Schnittstellen und wenn es sie dann doch gibt, dann gibt es nur ein teures Angebot und das dauert also so lang. Ähm,
0: ja, ist leider ein, so ein Ruf, der, der uns irgendwie umgibt, äh, ja, also, wir, wir haben, glaube ich, schon, schon genügend Beispiele, wo es nicht so ist. Es war früher auch tatsächlich so, Integration war ein zähes Geschäft, war teuer über die Strukturen, was aber eigentlich alle klassischen Anbieter, äh, du hast ja eben mal aufgezählt, betroffen hat. Ähm, die sind in sich hoch gewesen, die, die Systeme, ähm, aber immer zu Lasten der, der Öffnung nach außen. Wir hatten alle alle unsere Kunden arbeiten auf demselben Standard. Ne? Also mhm. äh, trotzdem, dass wir keine Cloud haben, also ein System, haben alle unsere Kunden denselben Quellcode, was natürlich genau das nach außen so ein bisschen abgrenzt, äh, gerade in den etwas älteren Technologien. Und das haben wir jetzt tatsächlich aufgebrochen und machen es anders. Und äh, ich hatte gerade vor drei Wochen ein Gespräch mit Herrn äh, Pinske von der DIPCO, äh, der der auch äh, zu einem Kunden kam mit mit diesem Ruf, äh, ach ja, mit Schleupen wird schwer, der hat mir nachher bestätigt, der hat noch nie so ein gutes Integrationsprojekt gemacht, ging noch nie so schnell, äh, klappte hervorragend, haben da in in kürzester Zeit gemeinsam eine Lösung hergestellt. Also da da dreht sich jetzt was.
1: Aber waren das so technologische Probleme dann, wo wo ihr auch nicht so konntet, wie ihr wollte oder, mal unfair gefragt, war es auch vielleicht ein Teil einer, einer Verteidigungsstrategie, dass man sagt, nee, nee, nicht so nah an meine Daten, nicht so in den Keller sozusagen, dass man auch so ein bisschen andere Unternehmen da auf Abstand gehalten hat?
0: So ein bisschen äh, dazwischen, glaube ich. Also ja, wir haben sehr viel immer selber gemacht, haben das auch immer sehr gerne selber gemacht, haben aber auch immer sehr hohen Wert auf äh, Integrität und und vor allen Dingen Pflegbarkeit der Software gelegt. Und wenn dann da einer von links und rechts Daten reinschreibt, ähm, dann ist das meist nicht ganz so lustig für ein System. was sehr automatisiert ausgerollt wird. Also wenn ja, viele unserer Kunden haben keine, keine Entwicklungssysteme überhaupt, mhm. sondern spielen die Version, die von uns kommt, ein. Ja. Und äh, da muss man natürlich dann sehr konstant bleiben ähm, mhm. in, in, in den Abläufen.
1: Aber sind dafür nicht diese, 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 diese APIs, diese, diese Standardschnittstellen da, die ja. sozusagen auch da so puffern, sozusagen, dass, dass du sozusagen, dass sie einfach eine standardisierte Schnittstelle zum zum Lesen und zum Schreiben anbieten, von der man selber als Hersteller weiß, ja, wenn die reinschreiben, dann habe ich das im Griff und dann zerbreitet genau. mir das nicht sozusagen die Produktion.
0: Genau das ist die Lösung. Das, das machen wir jetzt seit, seit einigen Jahren, ziehen das immer weiter äh, hoch und haben in, in der neuen Architektur da relativ äh, moderne Regelung für, sodass dass wir das hinbekommen mit einer Versionierung und so weiter. Das mhm. ist genau die Lösung des Problems.
1: Also können wir doch jetzt hier festhalten, ne? also liebe liebe anderen IT-Unternehmen der Energiewirtschaft, ähm, Schleuten sozusagen ist offen und äh, äh, keine Ahnung, lässt euch ran, das ist jetzt ein komisches Bild, ja. aber ähm, <lacht> okay und ähm, was sind jetzt aber, es gibt bestimmt noch einige Probleme, also ne? ihr habt 3.0 gebaut, aber, und, 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 aber 2.0 ist auch noch da und es gibt Mixe, da habe ich jetzt verstanden bei den Kunden. Genau. Ähm, diese Umstellung dauert ja auch schon relativ lange, glaube ich. Also so irgendwie, auch auch Sounds aus dem Markt, dass sie sagen, wie lange machen wir schon 2.0, 3.0, 2.0, 3.0. Welche kannst du mal beschreiben? Gibt es da irgendwie Schwierigkeiten auch in der Umstellung äh, der Kunden, die ähm, es halt einfach nicht so einfach machen?
0: Ja, ich glaube, das, was was ungewöhnlich an unserer Umstellung ist, dass wir kein... Kein Stichtag haben, wo wir mhm. sagen, da gibt's, äh, ab dann gibt es nur noch 3.0 und bis dahin nur 2.0, dass, dass wir es eigentlich modulweise einführen. Von daher, Das wird auch noch ein bisschen länger dauern mit 2.0 und 3.0 nebeneinander. Wir versuchen, dass man es nicht so sehr äh, sieht an den Oberflächen. Mhm. Ähm, das ist auch jetzt schon ziemlich zusammengewachsen. Aber das war eigentlich nie unser Anspruch, dass wir sagen können, und jetzt hat ein Kunde 3.0. Also man muss sich das nicht vorstellen wie, wie Windows. Da gibt es erst 10 und dann gibt es 11. Mhm. Ähm, sondern das ist tatsächlich von uns Strategie, dass wir das, was wir neu bauen, eben äh, in einer anderen Technologie machen, den Rest aber weiter pflegen und beides integrieren. Also von daher ist das sicherlich ein Punkt. Was wir festgestellt haben, was was uns äh, insgesamt im Markt halt ein bisschen behindert sind. Ich glaube, zwei, zwei Punkte, die aber auch für alle anderen zutreffen. Da sind natürlich mitten in so einem Umstellungsszenarien, wo wir eigentlich neue, coole Software einbringen wollen, gibt es immer wieder Riesenänderungen in der, alles was mit Marco zu tun hat. Ne? Also alle regulatorischen Anforderungen, wo mal gerade, wir sprechen ja nicht über Formatumstellung, das sind ja Kleinigkeiten sondern wir sprechen über neue Prozesse, neue Rollen, neuen Marktteilnehmer, wo man plötzlich ganz umdenken muss in den Systemen. Das das ist natürlich ein großer Punkt. Der zweite große Punkt hängt ein bisschen mit Marco zusammen, hängt aber auch mit unserem neuen System ab. Automatisierung fordert saubere Daten. Wenn eine Maschine was übernehmen soll, wo früher ein Mensch mal so eben entschieden hat, klappt das nur bei sauberen Datenbeständen. Das, das haben wir auch gemerkt, gerade im, im Bereich der Marco 2020, wo viele Messsysteme, Messeinrichtungen seit Jahren irgendwie im System dümpelten, konnten auch immer irgendwie abgerechnet werden. Aber wenn man das jetzt verteilt an äh, Marktteilnehmer äh, über äh, f- saubere Formate, saubere Formatvorgaben, äh, merkt man doch, ja, die müssen jetzt alle nachgezogen werden. Wie, wie sieht es wirklich aus im, im echten Leben? Und nicht die Rechnung ist entscheidend, sondern alles, äh, alles was dahin passiert. Und von daher merken wir schon, gerade im Bereich von, von Datenqualität äh, gibt es Nachholbedarf im Markt. Aber das Problem haben wir nicht nur, wir, sondern merken das natürlich auch bei Inge- einkommenden äh, Nachrichten, dass da Daten reinkommen, die so vielleicht gar keinen Sinn machen.
1: Okay. Ähm, jetzt, wo du sagst, dieses... Thema auch so Regulatorik, Marco und so, ein Argument oder was PowerCloud und Co. auch immer vorbringen, die sagen, hey, wir sind cloudbasiert, wir sind Software as a Service, alle haben denselben Codestand und deswegen können wir euch versprechen, zweimal in der Woche gibt es ein Update und da ist alle Regulatorik mit drin, sind getestet, ist getestet sozusagen von den großen Kunden. Ihr Kleinen könnt es testen, müsst es aber eigentlich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Fertig. Es, ist, es gibt kein Warten auf Umsetzung irgendwelcher Marco oder irgendwelcher regulatorischen Regeln. Ähm, ähm, Punkt, genau. Und ähm, könnt ihr das auch? Macht ihr das auch? Oder ist das, ja, er, ist das nur äh, lässig ausgesprochen? Und,
0: ähm, so, so halb. Also ehrlich gesagt, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das machen wir seit zehn Jahren so. Alle unsere Kunden arbeiten auf derselben Codebasis Okay. Und ein Marco-Projekt ist im Wesentlichen natürlich ein Versionsupdate, den wir automatisiert an alle Kunden unserer Kunden rausrollen. Also Aber wir haben die
1: nicht auch so eigene Systeme, die sie sich so ein bisschen verbastelt haben und die dann on-premise irgendwie rumstehen?
0: Nee. nee. Alle, alle unsere Kunden haben tatsächlich denselben Softwarestand und werden mit derselben ähm, Version von uns gefüttert und wir. Äh, wir haben ein Update die, die Woche, ähm, was aber schon außerhalb der Cloud für die Kunden eine Belastung ist. Ne? Einmal die Woche Versions einspielen. Also ihr ähm, habt beides,
1: ne? Ihr habt On-Premise, da, 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 die müssen das dann selber einspielen und in der genau. Cloud-Lösung macht ihr das und das ist dann da, ne?
0: so. Genau, wir haben sogar noch eine dritte Sache. Wir äh, betreuen On-Premise-Systeme und machen für die einen Update-Service. Okay, genau, Managed-Premise. managed so. managed Service ja. genau Managed Update in dem Fall und ähm, da ist es tatsächlich so die die Marco Projekte an sich die der Softwarewechsel passiert zentral von uns also wir denken alles vor äh, wir machen den großen Test bei uns äh, das machen wir seit 2000 Sechs, seit es eben die Marco gibt. Also das das ist eigentlich für uns ein alter Schuh, was der Kunde schon noch machen muss. Und du sagtest, naja, wie viel Marketing ist jetzt an so einer Aussage dran? Sind natürlich neue Prozesse lernen, Daten einrichten äh, und dies und das machen, je nach Marco-Änderung, die gerade kommt. Aber so ein ähm, Formatwechsel, ein klassischer Formatwechsel, das ist äh, aufs Knöpfchen drücken und dann wird installiert. Aber
1: warum stöhnen da so viel? Ich, ich arbeite ja auch wirklich mit Operativen da. Ja. Und, und, und ich höre immer, also ich habe das nicht mehr genau dann sozusagen jetzt parat gelegt, aber ich, ich merke schon, dass sie immer noch sagen, ja, uns fehlt immer noch die Marco von vor drei Jahren und die neue ist schon, kommt schon und wir warten drauf. Wollen, also ist das eine richtige Beobachtung auch, dass es da länger dauert und was, äh, gibt es da Gründe dafür? Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie sagen, ja, nee, ist immer alles schon da, zack, ich... Äh,
0: Ich ich glaube, man muss da tatsächlich den Unterschied, den ich eben so ein bisschen versucht habe anzudeuten, dass das eine ist ist die eigentliche Kommunikation und das andere sind die Prozesse, die gelebt werden müssen. Und bei den Prozessen, da ist es natürlich ähm, immer wieder das Umstellen bei den Anwendern, wie, wie gehen jetzt die Wege? Was muss ich tun, wenn was nicht klappt? Wo muss ich Daten bereinigen? Wo muss ich hinterhergehen? Das ist schon noch ziemlich aufwendig. Und und gerade äh, Thema, ich glaube, das war die größte Umstellung, die so die letzten Jahren war, Marco 2020. Da ist noch wirklich äh, vieles äh, im Markt im Argen. Also da wird noch viel ausgetauscht, was so nicht wirklich funktioniert. Du
1: sagst eigentlich, du, ich habe das eigentlich alles umgesetzt in meinem Schleubens, aber äh, prozessual und datentechnisch hat noch nicht jeder Lieferant und jeder, jede Rolle es drauf, irgendwie eine korrekte Invoice oder eine korrekte Nachricht zu schicken mit korrekten Daten. Ja. Deswegen ja. und jetzt geben Sie mir sozusagen die Schuld im System, obwohl sozusagen die, die ganzen Marktrollen
0: noch nicht sozusagen in dem System spielen. Also so, so, so ein bisschen, natürlich. Äh, können wir es auch besser umsetzen noch und und wir sehen auch noch Potenzial in der Automatisierung, ja. damit man es nicht selber machen muss und und äh, wenn ich vorhin so von Datenqualität gesprochen habe, auch da gibt es einfach Mechanismen, wie wir das besser machen können. Also mhm. ja, ich glaube, wir haben da noch Arbeit und und es gibt ja auch tatsächlich einige Punkte, die jetzt noch, anstehen in dem Zusammenhang. Also von daher ist es so ein Mix dazwischen. Also ich will es nicht von uns wegschieben, muss ich nochmal ganz klar sagen. Also äh, da gibt es immer Optimierungsbedarf und ich habe eben schon mal gesagt, äh, IT kann relativ viel und äh, äh, unser Ziel ist es, möglichst viel den den Anwendern abzunehmen und äh, da ist noch Potenzial bei bei vielen, vielen Prozessen. Ja, okay.
1: Ja, vielleicht... Also ich, was ich nochmal abhaken wollte, also aber ihr könnt genauso die, das Cloud-Thema spielen. Und ihr habt ja auch dieses Modell, die Software as a Service. das ist ja, ich weiß nicht, wie ich es da nennen soll, Jetzt, ob das eher so ein Geschäftsmodell mehr ist, so Mietsoftware, ist, ist das bei euch auch alles drin? Kaufsoftware, Mietsoftware, wie, wie man es macht.
0: Genau, mag? genau. Die, die letzten ähm, Angebote, die wir gemacht haben, waren fast ausschließlich als, als Software as a Service. Ja. Ähm, wir haben eigentlich alles dafür äh, parat technisch von, von unserer Anwendung und der, der letzte Schritt ist dann tatsächlich Marketing, Preisgestaltung. Ja. Ja. Ähm, macht man da jetzt einen Einzelpreising draus, wie klassisch früher Lizenz, Wartung, äh, Update, Service oder sagt man da, wir, wir gehen da als Hersteller auch... Äh, in ein gewisses Risiko-Verantwortung rein und sagt, okay, ihr kriegt das alles von uns, das kostet Preis X. Ähm, Auch gerne pro Zähler oder pro Abrechnung, wie auch immer. Da sind wir noch sehr flexibel, was wir anbieten. Und ähm, das ist dann euer Preis, den ihr dafür bezahlt.
1: Okay, also das macht ihr auch, bitte ihr auch an. Ähm Okay, gut. Aber dann... Also oder ich bin ein bisschen überle- am überlegen. Es gibt auch noch so ein paar Fragen aus der Community, die hatte ich dir auch mhm. äh, mal geschickt. Vielleicht können wir die noch mal abhaken, weil diese auch so ein bisschen in diesem ganzen ähm, Bereich, wo wir jetzt so rumstochern, vielleicht unterwegs sind. Und ich will die auch gerne Stück für Stück durchgehen, weil wenn die jemand schon so nett sozusagen sich die Mühe macht, die zu schreiben, würde ich sie hier gerne auch durchgehen. Die erste Frage ist Wie hat sich das Anforderungsprofil an die Anwender des Schleupensystems, äh, die Mitarbeit in Stadtwerken aus ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert? Ähm, dahinter, ich könnte jetzt so vermuten, oh, ist aber alles kompliziert geworden. Ähm, Vielleicht ist das so, ähm, was was würdest du da, wie verstehst du die die Frage und was würdest du da antworten?
0: Ja, ich glaube, das Profil hat sich schon geändert, was am Markt da ist. Das höre hör ich auch immer wieder von unseren Kunden. Das ist gar nicht abhängig jetzt unbedingt von von software mhm. sondern das Prozesswissen ist doch wesentlich breiter. Wir versuchen das so ein bisschen abzufangen, tatsächlich durch Software. Die, was was kann man dagegen tun? Und äh, wenn früher, man früher eher so den Generalisten hatte, der alles konnte, ähm, kann man, glaube ich, heute viel besser Aufteilen, unterteilen. Wir haben ein paar Bereiche, wo wir sagen, das sind eigentlich die Sachen, Stichwort Front Office, was, was viele Leute machen können, Vertrag anlegen, Kundenbeauskunften und so weiter. Das muss sehr, sehr geschmeidig und leicht gehen und da braucht man eben nicht den großen Generalisten, sondern tatsächlich Leute, die es schnell abarbeiten können und die dann auch vom System unterstützt werden. Auch da haben wir jetzt gerade neue Sachen eingeführt. Und dann braucht man aber, glaube ich, und das ist neu und die Rolle bringen wir auch durchaus auf, weil wir sie sinnvoll halten, den den Backoffice-Anwender, der der Spezialist ist, der sich mit äh, Marktteilnehmer XY über Marco-Meldungen austauschen kann. Wieso denn da was Falsches drinsteht oder warum die Kündigung gar keine Zustimmung hatte, Äh, was auch immer. Also ähm, von daher wird man, glaube ich, kann man zwischen den Leuten ein bisschen mehr aufteilen zwischen den Leuten, die im Frontoffice sind und Backoffice, wo eine größere Spezialisierung heutzutage am Markt notwendig ist. Ich glaube, das ist aber kein kein Herstellerproblem. So eine ähnliche Antwort werden, die meine Konkurrenten auch geben.
1: Also es es wird komplizierter, sage ich mal, und man kann nicht alles hinter noch so geiler Software verbergen an Komplexität, sodass einer, der vor zehn Jahren damit gearbeitet hat, genauso gut damit klarkommt, in der Breite auch,
0: äh, wie es heute. Ne? Das genau, wenn, wenn ich so ein bisschen Haarspalterei betreiben darf, äh, ja. es wird komplexer ja. und äh, was manche Leute als kompliziert dann empfinden ähm, und diese Komplexität lässt sich nicht komplett ver- ja. verstecken, sondern irgendwo landet die und ich glaube, dass der, der wesentliche Punkt sind gerade die Ausnahmesituationen. Mhm. Wenn alles glatt läuft, alles gut, aber bei der Erinnerungsgeschwindigkeit und vorhin hat wir mal das Thema, noch nicht alles ist fertig und läuft rund, dann sind es genau die Ausnahmesituationen, die einen viel Arbeit, Zeit und Nerven ja,
1: kommen. Ja, genau. Das Problem ist halt manchmal nur, ne? also du sagst jetzt, ja, dann trennt doch die Rollen in Front- und Backoffice, aber meistens ist es dann aber immer noch die eine Person, ne? also die hm. kann sich dann nicht teilen, also eigentlich ruft es dann auch noch ein bisschen, ja, ihr müsst mehr, also ihr müsst auch mehr Leute dann vielleicht draufsetzen, die auch zum Teil dann tiefer reingehen, ähm, solche Sachen. Und da wären wir jetzt gerade dabei, Sie, denn die nächste Frage ist, welchen Mitarbeiterentyp Typ würden Sie jetzt einstellen ne? oder, hm. oder entwickeln, um das, System, also das ist ja so ein bisschen, ne? wenn ich, also wahrscheinlich würde du sagen, ja, dann stellt mal so ein paar Backoffice-Leute ein oder, oder versucht das so ein bisschen neu aufzuteilen, oder? Was meinst du? Was, was würdest Ja, machen?
0: Backoffice ja. ist eine Sache. Ich, ich glaube, man muss so ein, ähm weil der, der ich ziehe mal so ein bisschen äh, auf, auf Mitarbeiterinnen-Typ ab, äh, jemanden haben, der der gerne was Neues macht, der der ständig lernt. Also ja. die, die Erwartungshaltung kann nicht sein, jemand ist in einem Jahr ausgebildet und kann dann alles. Der kann dann nach anderthalb Jahren oder nach zwei weiteren Jahren nur noch die Hälfte. Ne? Das, das ist in der heutigen Zeit so. Und äh, von daher braucht man, glaube ich, einen, Zumindest für diesen ein paar Back-Office-Typen, die sich, die in der Lage sind, ja, hört sich so alt an, hat man während meines Studiums gesagt, immer lebenslanges Lernen, ne? also dass, äh, sich auf diese Veränderungen immer wieder einstellen. Die da auch Bock drauf haben,
1: die einfach immer was Neues wollen. Sozusagen. Ja,
0: genau. Die, die sind genau richtig, die haben die Chance in der Energiewirtschaft viel Neues zu hören und äh, die braucht man auch oder ein Mix von beiden Leuten. ist halt
1: nicht das klassische Profil eines Stadtwerks, wenn man sagt, Du, wenn du immer was Neues machen willst, jeden Tag, dann geht es um Ist so ein bisschen, da ist auch noch ein bisschen ein Stück Arbeit ne, da, ähm, um das so glaubhaft rüberzubringen. Ja. Ähm, ja. Habe ich dich unterbrochen? Nein. Ja, alles gut. Wie hoch schätzen Sie den aktuellen Automatisierungsgrad in den verschiedenen Bereichen ein, den Ihr System bietet? Klingt so, da fällt mir ein, Ihr habt doch auch so eine RPA-Unternehmen, habt Ihr doch. Äh, äh, glaube ich, gekauft, oder? Oder ist ein Partner von euch, oder?
0: Nee, genau. Wir haben, äh, haben das mit einem Partner zusammen gemacht, und die haben wir genau. nicht gekauft ähm, und, und haben jetzt da mal ein paar Sachen ausprobiert beim, beim Kunden. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz gut. Wir selber haben seit Jahren äh, RPA-Erfahrung, wir nutzen RPA zum Testen seit, seit ja. äh, über 15 simuliert Jahren. simuliert ihr den Anwender. Den genau, wir simulieren die Anwender. Das ist eine Klassik, äh, was man in der Softwareentwicklung macht. Und ähm, jetzt gibt es mehrere Chancen, die wir gesehen haben, da die Automatisierung voranzutreiben. Ich glaube, in den Kern, immer mit so einem gewissen Nachlauf, sind wir immer äh, relativ gut in der Marko automatisiert. Ähm, ja. Was aber immer so den Zyklus hat, neue Marko kommt viel zu schnell raus, muss schnell umgesetzt werden, im ersten Schritt noch nicht automatisiert, dann ziehen wir die Automatisierung nach. Dann kommt aber die nächste Marco meistens rein, die dann wieder neue Prozesse haben. Aber ich glaube, da sind wir sehr gut automatisiert, wo wir jetzt nochmal stark dran arbeiten. Den gesamten Billing-Prozess zu automatisieren. Also, das ist so eine hm. Idee, die wir mit, mit unserer neuen Software versuchen umzusetzen und wo wir relativ weit sind. Continuous Billing nennt sich das ja. bei uns.
1: Sobald ein Zählerstand da ist, ist auch schon die Rechnung beim Kunden und das Geld auf dem Konto. Okay.
0: Gen- genau. Mhm. Ne? Und, und weshalb soll da einer eine Probeabrechnung <lacht> machen oder draufschauen? Ja. Wenn die Datenqualität stimmt, kann man erstmal loslegen. Ja. Ähm, die stimmt halt nur nie, ne? Also das oder die stimmt halt so selten. ne? Das ist ja, wobei die These ist, in, in 80 bis 90 Prozent wird sie stimmen. Ne? Und wenn ich die schon mal los bin, hm. ähm, muss ich mich um den Rest wenig kümmern. Ja. Okay. Ähm, ich hatte nämlich, als ich diese Meldung las,
1: dachte ich so, mh, dass ihr da partnert, dass ihr sagt, ja, wir automatisieren jetzt Schleupen noch mehr, indem wir von außen so RPA-Roboter dran setzen. Aber... Also, machen das das Anwender, die mit RPAs so Systemteile sozusagen stupidere arbeiten oder was man immer manuell machen muss, damit automatisiert?
0: Ja, genau. Haben wir wir durchaus gar nicht. äh, Klassisch sind ja immer so Systembrüche, wo man von von einer Liste oder einem Programm was in in ein anderes System übertragen muss. Mhm. Ähm, Da haben wir jetzt so die ersten Kunden, die sowas machen. ich hörte sogar vor kurzem von einem Kunden, von dem ich gar nicht wusste, der hatte seine RPA-Projekte schon alle fertig gemacht oder die er für wichtig ansah. Das ist inzwischen eine Technik, die gut zugänglich ist und, und die mal schnell weiterhilft, ehrlich gesagt.
1: Jetzt hören wir mal die Frage, ähm, holst du dir eigentlich mal diese neuen Systeme? Läuft bei euch auch so ein Power Cloud, so ein lync dass ihr mal seht, wie die anderen das machen? Dass ihr einfach so ein bisschen, ich meine, das machen ja BMW auch, die kaufen sich auch die 7er die und die BMWs und schrauben die auseinander und gucken was gucken unter die Haube, macht ihr sowas?
0: Nee, machen wir nicht. Also mhm. wissen wir auch nicht, ob das einer mit uns macht. Ja. Ähm, natürlich schaut man so ab und zu auf einer Tagung da mal interessant ja. hin, aber äh, dass wir da selber Systeme äh, betreiben oder reinschauen, ähm, ist nicht der Fall.
1: Aber tauscht ihr euch aus zum Beispiel? Hast du mal mit dem Marco Beicht gesprochen von PowerCloud?
0: Genau, mit Marco Beicht äh, habe ich gesprochen, auch mit LyncTech habe ich gesprochen. Ja. Mhm. Also ist jetzt nicht sehr regelmäßig, aber man gleicht sich so ein bisschen ab, ähm, auch, auch mit den anderen äh, mittelständischen Unternehmen. Schaut man so, wo die Reise hingeht. Ich glaube auch, der Markt ist tatsächlich groß genug. Ne? Es ist, mhm. wird nicht einer äh, da allein mal den Markt beherrschen, sondern es wird da viele Anbieter geben und da kann man sich durchaus austauschen.
1: Ja, ich wollte mich da nämlich auch gerade mal fragen, also mal, ich mache gleich mit den Fragen hier weiter, aber so, so die, wo, wohin entwickelt sich so die Zukunft? Und viele denken ja immer noch, hey, ich bin Schleupen, hey, ich bin Wilken, ich bin der, ich bin der. Kann es nicht sein in Zukunft, dass du auch gewisse Schleutenmodule mit, mit powercloud modulen zusammenarbeiten, mit Wilken, dass du wirklich so eine Plattform, so ein Ökosystem hast von Cloud-basierten, mit tollen APIs und Web-Service ausgestatteten Systemen, wo du das dir so zusammenbaust, wie du das gerne möchtest, siehst du das so, dass das sich so äh, plattformisiert sozusagen oder auch, auch Microservice sozusagen diese Idee auch auf einzelne Systeme übertragen, dass das so kommen wird?
0: Um, also ich kann mir das in, in Teilen vorstellen. Das ja. Problem ist, die, die äh, Mitbewerber, die du genannt hast, wir, wir wollen alle denselben Teil. Ja, ja. <lacht> wir wollen die, die Abrechnung in die Marco? Ja. Ähm, äh, wir wollen MdM-Systeme ähm, oder zumindest wir wollen da rein, da wird es schwieriger werden. Ne? Also alles, was drumherum läuft, äh, Energiedatenmanagement, äh, ähm, auch äh, CRM-Systeme. Äh, ja. Oder für, für Kunden, IT-Systeme, zum, zum, äh, im, die im Internet stehen. Ne? So was, vorhin Dipco hatte ich schon genannt, ja. äh, sowas, äh, solche Systeme. Also, wo es dann äh, letzten Meter zum Endkunden geht. Ne? Im, ja. Im Billing-Marco-Bereich wird das schwierig sein. Ähm, auf der anderen Seite, was, was wir ja seit Jahren haben, sind Verknüpfungen zu ERP-Systemen, zu FIBU-Systemen, ja. was, glaube ich, heute jeder macht, dass, dass man da ganz gut zusammen.
1: Das ist cool. Ja. Weil ich frage auch so ein bisschen für einen kleinen für einen Freund, den Matty, der mit mir eventseitig da unterwegs ist und ähm, der macht gerade so diese CRM-Anbindung und hatte im Vorgespräch, ich hatte gerade noch mit ihm gesprochen, hat ja. gesagt, den Kunden ist so schwierig, da irgendwie so in Schleupen reinzurufen, gib mir mal alle Kunden, wo ihr das Opt-in habt und die zum Zielsegment Mieterstrom passen, raus, damit ich da eine Kampagne fahren kann. Vielleicht kann ich euch ja vermitteln, wenn du sagst, ey, das geht schon, das ist eigentlich kein, kein Wettbewerb, das ist einfach eine Ergänzung sozusagen. Ähm, vielleicht darf ich, ähm, darf ich euch da noch bekannt machen, sozusagen. Ja, klar. Ausnutzen hier, äh, dass ich dich mal an der Strippe habe. <lacht> ähm, okay, gut. So, was, was, was fragen Sie noch? Wo sehen Sie auch langfristig manuelle Arbeitsschritte, die Experten Expertenwissen erfordern? Okay, das war so ein bisschen diese Backoffice-Rolle, die du da gesehen hast. Genau. Ähm, Überall da, wo es eigentlich knatscht in dem Bereich Marco und findet jeder seine Rolle, seine neue sozusagen, oder?
0: Genau, das das werden auch in Zukunft die manuellen Schritte sein, dass dass wir nie so hochkomplex laufen. Gerade mit mit unserer Peer-to-Peer-Kommunikation, die wir in Deutschland betreiben, dass da tausend Systeme quer miteinander sprechen, das das treibt einfach Mhm. die Qualitätsprobleme so ein bisschen vor sich her.
1: Und wie siehst du auch da die Zukunft? Ich meine, das wird ja alles noch viel mehr. Ne? Also jetzt sprechen diese Marktrollen miteinander, aber es rutscht ja alles nochmal, sage ich mal, eine Stufe tiefer Richtung Verteilnetz, Richtung Keller im Haushalt. Und da, also irgendwann gibt es ja wahrscheinlich auch die Marktrolle Wärmepumpe und ich spreche mit PV-Anlage und ihr müsst das abbilden. Ähm es wird, ja viel, es wird ja noch viel kleinteiliger, oder?
0: Ja, ja. was zum Teil zu befürchten ist, ähm, ich, ich sehe bei manchen Sachen nicht zwingend immer den, den Mehrwert. Also man kann sowas natürlich lösen, indem nicht, nicht jedes kleinteilige ähm, Gerät äh, mit, mit, mit dem nächstgrößeren kommuniziert oder ja. vielleicht gerade mit einem nächstgrößeren, aber dann die größeren untereinander wieder. Ne? Also sowas die man eigentlich angegangen ist mit dem Gateway-Administrator, der dann viele Sachen zusammenführt ja. und genau diesen Austausch äh, von den, den Werten macht. Dann äh, für alles jetzt eine eigene Marktrolle einzuführen. Ja, das ja ein bisschen übertrieben.
1: übertrieben. Ich dachte nur so vom Gesamtbild. Es wird, mhm. ja, noch, es wird ja noch kleinteiliger auch. Zum Beispiel ähm, so Sachen Peer-to-Peer-Handel. Äh, Wenn ich jetzt weiß, da ist irgendwie auf dem... Ähm, Mein Nachbar hat ja irgendwie noch PV-Strom, meine Batterie hat noch Platz. Da wird es ja nach und nach auch so so Gesetzgebung runterpurzeln äh, aus Brüssel, die Prosumer stärken, was zum Teil in Österreich ja auch schon so ist. Das das müssen diese Stadtwerke ja auch irgendwie abbilden. Und die gucken dann auf ihr Schleupen und sagen, wie rechne ich denn jetzt hier diese Peer-to-Peer-Stromhandels- variabler Lasttarif-Dingsbums
0: ab? Ähm, Also der der, der Ansatz ist ähm eigentlich immer derselbe, mit, mit dem man da rangehen kann. Das sind äh, Pre-Billing-Systeme. Das heißt, für die Spezialität nutze ich irgendwas Hochspezialisiertes. So machen wir es bei Ladekarten zum Beispiel. Ja, und dann bringe ich es mit ins System. Mhm. In Schleupen Abrechnungssystem, weil ich dann den einen Zugang zum Kunden habe, wo ich Querverweise hinbekomme, wo ich den 360-Grad-Blick auf den Kunden kriege, wo ich äh, einheitliches Forderungsmanagement habe und so weiter. Also es wird neben dieser Kernabrechnung, wobei spannende Frage, kann man später mal von der Kernabrechnung sprechen, aber mal von der Energieabrechnung wird es drumherum sehr, sehr viele andere Abrechnungen bringen und unser neue Billing ist so aufgestellt, dass da auch äh, genau diese Möglichkeit geschaffen wird, diese Nebenabrechnung alle dazu zu bringen. Weil ich glaube, das ist immer noch das Wichtige, dass, der, dass das bei einem Kunden verbleibt, dass der Kunde nicht fünfmal geführt wird für, ja. von jedem Nebensystem, sondern ähm, spezialisierte Vorabrechnung und dann kommt das alles zusammen ins Kern-Billingsystem. Das also du man- sagst so
1: ein bisschen... Was ihr da vorne auch immer macht, am Ende müssen ja KWHs abgerechnet werden und Euros. Und ähm, das ist, ist das diese Idee, die du da versuchst?
0: Du hast? Ja, ja, noch nicht. KWHs noch nicht mal unbedingt, sondern tatsächlich einen Schritt weiter. Zum Ende müssen Euros abgerechnet werden. Ach so, okay. Und das machen wir dann.
1: Aber ihr wollt nicht jetzt in Mieterstromabrechnung reingehen, in Peer-to-Peer, Quartierstroms, Abrechnungsgedöns? Wollte, oder weil Das hört sich so ein bisschen an, du wart ihr wollt vielleicht warten, bis diese, diese Vorsysteme euch sagen, hier, das sind die Euros.
0: Um, nee, beides. Also ich, ich, ich glaube, wir, wir haben die Möglichkeit, in, in, in beide Sachen reinzugehen. Wir machen zum Teil Mieterstrom, ähm, wir machen Tel, telco Abrechnung zum Teil, allerdings dann auch ab einem gewissen Punkt erst. Ähm, ich glaube, das, das geht alles. Ja, da ist immer nur die Frage, wo, wo sieht man dann den... den äh, die Schnittstelle rein, an welcher Stelle. Mhm.
1: Aber es hört sich immer so ein bisschen vorsichtig an oder so ein bisschen zurückhaltend. Also hört sich jetzt nicht so an, als man wieder <lacht> reinpusht und sagt, Mieterstrom gib her, ich mache alles. Oder, oder Telco, wenn du sagst, nur so zum Teilen. Oder höre
0: ich das richtig? Oder? Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen nicht euphorisch auf den ja. Sachen. Äh, äh, für mich ist es wichtig oder tatsächlich für uns ist es wichtig, erstmal den Kern richtig zu besetzen. Ich glaube, das das ist unsere Strategie und der Rest kommt automatisch drumherum und äh, da muss man auch keinen Sprint machen, um dort jedes Feld direkt zu besetzen.
1: Nee, nee, klar. Also ich meine, das ist ja dieses dieses Fokus-Ding, was für Traditionsunternehmen genauso für junge Unternehmen gilt, den Fokus irgendwie nicht verlieren. Aber aber vielleicht ist das ja dann auch eine Sache oder auch genau dann sehr wichtig, dass ihr wegkommt von diesem Image, dass ihr irgendwie äh, euer System irgendwie schützen wollt vor Zugriffen von außen, sozusagen, weil alle diese Sachen, die da ja jetzt neu entstehen, die wollen ja auf euch zugreifen und wollen, bauen vielleicht mal ein Datum und wollen Datum wieder wegschreiben. Genau,
0: das, das ja. passt genau dann da mit rein, was, was wir so vorhaben. Deshalb sage ich so, an, an verschiedensten Systemen, die links und rechts äh, liegen, herzlich willkommen, arbeiten wir ja. gerne mit zusammen. Ja.
1: Okay, jetzt noch drei Fragen. Worin bestehen die Nachteile und Hemmnisse in der Entwicklung des Schleubensystems, die daran begründet sind, dass Schleub einseitige ein Jahrzehnte gewachsenes System ist? Also, was gibt's, Was sind die größten Nachteile noch des gewachsenen Systems?
0: Größten Nachteile? Man schleppt halt viel mit. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, wo wir jetzt auch teilweise mal so einen Cut gemacht haben. Ne? Ähm,
1: hat das für den Kunden dann einen Nachteil? Also der hängt jetzt auf seiner 2.0 und will auch nee. ins 3.0 oder sagt er dann, nee, das geht jetzt nicht, weil wir müssen hier einen Cut machen. Das Objekt gibt es leider nicht mehr in unserem neuen Datenmodell.
0: Nee, das, das eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube, der Nachteil ist, ähm, die, die ist eher intern bei uns zu sehen. Das ist manchmal fürchterlich aufwendig, das Nächste dann noch anzupacken. Ne? Also ähm, als wir 1 äh, 1.0 designt haben, gab es noch keine Marktkommunikation. Ja. Ja, als wir 2.0 gemacht haben, ähm, das haben wir eigentlich mit der Einführung der Marktkommunikation gemacht ähm, und mit, mit der Entflechtung und ähm, jetzt merken wir, wenn wir an solche Teile rangehen, ist es manchmal sehr, sehr aufwendig, ähm, dort alles einzufliegen. Klar. Ja, du, du,
1: das ist ja einfach noch nicht mitgedacht worden ne? und du, ja. da hättest du gerne mal zwei Objekte gehabt, wo du jetzt nur eins hast ne? und du sagst, ja, das kann ich da leider schlecht anfassen, aber Da hängen ja jetzt dann schon Bestandsdaten drauf. So stelle ich es mir vor aus meinem C64-Basiswissen. Genau. Ein bisschen so äh, relationale Datenbanken.
0: Okay. Hm? Das sind so die die tatsächlich klassischen Punkte. Also es wird für uns immer aufwendiger, je mehr Varianten wir pflegen, ähm, desto höhere Entwicklungszeiten brauchen wir. Und natürlich ist es dann auch immer fehleranfällig. Also äh, es wird wird dann tatsächlich komplexer und komplizierter sogar an, an einigen Stellen. Dann, gut, ähnliche Frage hatten wir
1: schon. Haben neue Anbieter Vorteile, die grüne Wiese machen oder haben die Probleme, weil sie keine, weil eine Historie fehlt?
0: Ja, ein halt oder? beides. Ne? Eig- eigentlich schon. Ne? Man, man ist so, was ein Riesenvorteil schon ist, äh, da bin ich wieder beim Thema Entwicklungszeit, die On-Premise-Fähigkeit und Cloud-Fähigkeit ist schlichtweg äh, ein, ein Kraftakt in der Entwicklungszeit. Ne? Das kostet einem mehr Zeit, beides zu machen. Ich bin so. viel schneller, wenn so. ich nur ein System pflege, ja. anstatt dass ich ein System pflege, was, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben extrem viel reingesteckt in so Verteilungsverfahren. Das ja. hat ein Cloud-Anbieter nicht das Problem. Ne? Also so
1: Verteilung, so Weichen, was geht wohin? So in der, in welche Daten oder was meinst ja, du? Ja,
0: wie, wie kann ich andere Systeme updaten? Ne? Also updaten, hab, genau, okay, ja. Ich habe ja erzählt, wir, wir ja. 200 Kundensysteme ab innerhalb einer Woche, ja, aber auch alles, was da vorkommen kann. Ne? Und wenn ich das selber im Griff habe, dann wird das ja halt wesentlich leichter. Ne? Mit mit Rücksprungen, Methodiken. Also das, das hilft ein ähm, schon gerade als, als neuer Anbieter. Ich spare mir Entwicklungszeiten ähm, jetzt an dem Beispiel mal aufkommen. Auf der anderen Seite, was man klar sagen muss, äh, was wir immer als unseren Riesen Pluspunkt auch sehen. Die haben auch so circa alles an Abrechnungskonstellationen in der Energiewirtschaft schon mal gesehen und bearbeitet, ne? durch die Breite unserer Kunden, ähm, allein auch mal so Themen, die, die vielleicht ja scheinbar bei den neuen nicht so sexy sind. Wasser-, Abwasserabrechnung, Abwasserabrechnung, mhm. wo dann die Anzahl der Weinfässer zählt, die man pro Jahr äh, berücksichtigen muss oder Hektarzahlen von Weinbergen. Ja. Äh, Da gibt es die ersten Konstellationen, ähm, wo man auch eine eine Engine drauf abstellen muss, dass man da sehr flexibel ist. Also ich glaube, da hilft uns unsere Erfahrung und und der breite Schatz von Konstellationen, die es im Markt gibt. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt ähm, und und haben da sehr gute Lösungen.
1: Warum migriert ihr denn nicht einfach alle On-Premise auf Cloud und sagt so, ey, es gibt nur noch Cloud, so ein bisschen so wie wie im privaten bereich photoshop ist adobe es gibt nur noch die cloud Ähm, support verlängert nur noch bis dann und dann und dann kannst du
0: photoshop in der cloud machen schlichtweg äh, also vom vom aufwand für uns wäre es das beste ja Natürlich haben die Kunden da ihre eigenen Interessen. Die haben Mitarbeiter, die das machen. Die haben in Rechenzentren investiert. Die haben in Hardware investiert. Aber das
1: kann man doch alles sparen, sagen die Cloud. Da gehst du zu Amazon, ja. AWS, hast es da. Dann kannst du diese ganzen Mitarbeiter, du wolltest, musst doch Kosten sparen, äh, liebes Stadtwerk, lieber Energieversorger. Ist das wirklich so, dass sie dann so äh, ja,
0: so viel Nächstenliebe haben zu ihren eigenen Leuten? Ist, also, sagen, ist ich- also Wir haben tatsächlich alles. Da sind teilweise... Nicht nur Nächstenliebe zu den eigenen Leuten, sondern ich glaube, Stadtwerke haben auch häufig halt ihre kommunale Verantwortung. Und da sind halt mal Arbeitsplätze in Städten, die davon betroffen sind, was ich schon für ein legitimes Argument auch halte. Dann gibt es natürlich eigene Ideen, die was mit Hardware und Rechenzentren zu tun haben, Mhm. die dazukommen. Natürlich, die die Story ist so ähnlich, wie wie du sie erzählst. Das erzählen wir unseren Kunden auch, kommt zu uns. Ich glaube, für die meisten lohnt es sich auch tatsächlich, aber das dauert seinen Weg und und wir wollen da auch keinen Druck machen. Wir haben jetzt die Architektur, wir wir können beides und äh, wollen da auch dem Kunden nicht so viel vorschreiben. Aber ähm. Aber
1: du sagst die neun, also also kannst du so sagen vom Verhältnis, wie viel On-Premise bei euch sind und wie viel Cloud?
0: Um, ungefähr 20 Prozent sind in der Cloud. Mhm. Ja. Und, und alle neuen Anfragen, wer jetzt sich für einen Systemwechsel entscheidet, die neueren schon auch immer. sind fast nur Cloud. Also wir haben fast keine Anfrage mehr für ein neues On-Premise-System. Da sind dann die ja, Wege, die der Kunde eh schon gegangen sind, die aufrechterhalten werden.
1: Ja. Aber also, ja, aber ich denke halt immer so, auch diese, gut, klar, Mitarbeiter, finde ich, ich will da, will da auch gar nicht so den oder schmeißt da alle raus und Sparkosten Kosten, ganz im Gegenteil. Ähm, aber, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man dann, ich weiß nicht, ob ob man sich da irgendwas verbaut, wenn man dann nicht in die Cloud geht und nicht so flexibel ist oder was diese Vorteile, die alle immer so mit verbunden sind, ne? Wenn man sich dann irgendwas abschneidet sozusagen und, ähm, es wird also ist, ja.
0: also im, im Moment geht das, glaube ich, noch ganz gut mit den On-Premise-Betreiben. Ähm, es wird schwieriger und natürlich ist das für uns genauso eine spannende Frage. Äh, wie ich vorhin sagte, ja, Teile machen wir dann als, als Managed Service. Ne? Das heißt, äh, die, die Hardware steht beim Kunden und, und wir machen da doch die Leistung. Das ist natürlich eine Vorstufe zur Cloud. Mhm. Ne? Äh, der Schritt ist dann relativ klein, Und äh, meistens ist es ja tatsächlich so, im nächsten Investitionszyklus, Wirtschaftsplan, kann man dann vielleicht nochmal anders drüber nachdenken über seine eigenen
1: Mhm.
0: äh, RZ-Anschaffung.
1: Hostet ihr auch bei AWS eigentlich? Läuft Schleipen auch irgendwo auf AWS eigentlich?
0: Ähm, Wir selber nicht. Interessanterweise macht es ein Kunde von uns. Der hat einfach mal gesagt, ich will jetzt mal in die AWS gehen und hat unser System... äh, da reingebracht und das läuft hervorragend. Ja, ja. <lacht> also okay. das ist, Warum äh, sagst
1: du ihr selbst nicht? Also eure eigene? Eu- eigene. Und
0: unsere eigene, ähm, also wir selber hosten nicht auf AWS. Wir sind tatsächlich mhm. in einem deutschen Rechenzentrum und ähm, haben da selbst äh, auch an Technik einiges aufgebaut. Okay.
1: Was benutzt ihr eigentlich selber für euch? Was ist eigentlich euer Core-System bei Schleupen? Nutzt ihr Schleupen auch Schleupen zum Teil oder?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Wir haben nicht diese klassischen Abrechnungsprozesse. Ja. Also wir haben, wir rechnen keine Energie ab. Ne? Wir, ja, ich dachte m- aber, dass
1: er noch vom Leo da irgendwas rumsteht, wo er sagt, hier, hol wir nee. die Laufkarte raus. Wir müssen wieder eine
0: Rechnung. <lacht> das nicht, nein, nein. Wir setzen da Standardsoftware ein und klagen uns mit den ERP-Herstellern dieser Welt rum, die es so gibt und Qualitätsprobleme haben. Nein, Scherz beiseite. Also es ist... Ich habe immer gesagt, nee, die, das, was wir dort reinstecken, äh, machen wir lieber bei, für unsere eigenen Kunden, bevor wir selbst unser System vergolden. Da haben wir nämlich manchmal so gewisse Ansätze und ähm, was dann keinem Kunden was nützt. Ne? Und wenn wir was an den Systemen machen, haben ja. 300 Kunden was dafür, dann weiß ich, wo ich meine Investitionen hinlenken muss. Ja,
1: okay, das ist ein interessanter Punkt. Also ihr, ihr seid auch so ein, so, ihr vergoldet dann auch gerne mal was irgendwo ganz hinten im, im Backend im ja, Was klar. vielleicht nie ein Kunde sieht, aber weil ihr einfach denkt, das muss man jetzt mal ordentlich machen hier. Und,
0: ja. mhm. und, und wenn man die Möglichkeit hat und an seinen eigenen Systemen rumspielen könnte, ist die Gefahr immer ganz groß, dass man da plötzlich falsche Schwerpunkte setzt. Weil ja. war ich allein psychologisch immer relativ dafür von entfernt unser eigenes System einzusetzen.
1: Aber ihr sagt ja auch, das ist ein bisschen so vielleicht nochmal auch schwenkt wieder zurück zu einem hm. Unternehmen. Ihr arbeitet ja auch irgendwie nach agilen Prinzipien, ihr seid ein Softwareunternehmen, ihr, ihr arbeitet nach Scrum, ihr habt Reviews. Kannst du ja auch, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber so, doch, so doch. Hatte ich es im Vorgespräch, ja. Aber wie integriert ihr jetzt den Kunden eigentlich? Wie, wie, wie habt ihr das, dass der sozusagen... Es ist ja immer die Idee beim Agilen, dass man schnell ausliefert, kleine, kleine Inkremente, den Kunden schon mal zahlt, geht das in die richtige Richtung dann kann man korrigieren. Habt ihr da so einen Prozess, der auch sozusagen den normalen, ja, die normalen Abrechner im, im Durchschnittsstadtwerk daran beteiligt?
0: Ja, haben wir, haben wir in der Tat, das, das haben wir schon seit Jahren so ein bisschen ähm, durchgezogen, eigentlich seit Jahrzehnten. Ähm, wir sind nicht so kleinteilig, dass, dass wir es in den Sprints direkt machen. Ne? Also, wir haben so Zyklen ähm, tatsächlich äh, von, von drei Monaten, auf denen wir arbeiten. Ja. Und wir haben mit Kunden, da haben wir noch die schönen alten Worte Facharbeitskreise, ja. ähm, wo unsere Produkt-Owner hingehen und, und nachhören, ähm, wo gibt es da neue Anforderungen, versuchen das auch ein bisschen zu konsolidieren zwischen unseren Kunden und ähm, haben tatsächlich im, im regionalen Bereich Arbeitskreise und haben auch sowas wie bundeszentrale Arbeitskreise, ne, wo es dann um die großen Themen geht. Mhm. Und die ähm, geben uns in der Regel immer ganz gute Listen mit. Und da stimmen wir ab, da machen wir auch mal so ein paar Previews. Und ähm, für, Gesamt, für Neuentwicklungen haben wir es die letzten Male immer gemacht, damit wir dort tatsächlich agiler sind, haben das zusammen mit einem Pilotkunden gemacht, also wo der Kunde dann wirklich äh, einbezogen wird und, und wir schnelles Feedback haben und, und eine kleine mhm. Arbeitsgruppe von, von so einem Experten kriegen wir mal
1: Okay. Und habt ihr dann auch so Hardcore UX Designer eigentlich bei euch oder wird das immer macht der Datenbankentwickler die Felder noch kurz mit? Ich meine, du, du hast das eingeführt, diese grafische Benutzeroberfläche mhm. du mir das wahrscheinlich gleich um die Ohren hauen, aber ähm, ja, ich würde denken, ihr legt viel Wert auf UX und müsst sozusagen auch viele Leute da äh, sozusagen beschäftigen in dem Bereich.
0: Ja, genau. Also, so ein bisschen, also wir sind da schon ein bisschen getrennt. Es gibt aber beides. Ne? Also wir haben versuchen das auch tatsächlich im Moment sogar ein bisschen mehr wieder auszuprägen, dass, dass wir den reinen ähm, Oberflächendesigner ein bisschen äh, ähm, mehr in die Projekte mit reinnehmen. Wir haben aber auch, auch dort die Generalisten, die praktisch von der Datenbank bis zur Oberfläche alles machen, wobei die meisten sind tatsächlich in den Geschäftsprozessen unterwegs. Und wir haben auch zum Beispiel einen Ergonomen, der nur darauf schaut, dass dann alles noch zusammenpasst, was die vielen Leute machen, der also Style-Vorgaben Stylevorgaben macht. Der, der Fragen klärt, wie kann ich am effektivsten suchen, welche äh, Kontrollen setze ich da ein. Wie also kann, kann er sich
1: durchsetzen? Weil ich meine, da wird jetzt so also Steve Jobs, war, Jobs war ja so quasi so ein Ergonom vor dem Herrn, der aber auch egomanisch das durchgedrückt hat und er hat gesagt ich möchte eine Taste da haben. Und die alle mussten sich danach richten. Das ist immer so die Frage, wie kommen die dann auch durch, ne, diese Leute?
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube schon ganz gut. Also wer, wer sich unsere Oberflächen anguckt, da sieht man manchmal mal, wer es gemacht hat, aber die meisten sind doch sehr einheitlich. Ja. Das, das Einzige, wo man jetzt halt diesen Generationswechsel sieht. Ich glaube, wir haben ja. gerade in einer neuen Software sehr, sehr viele coole Features reingebaut in, in der Ökonomie. Ja. Ähm, und äh, die dann einfach den Benutzer weiter unterstützen soll. Da haben wir uns echt viele Gedanken gemacht. Ist auch ein echter Wettbewerbsvorteil, glaube ich. Im ja.
1: Also ich meine, ich habe viel kritisiert bislang oder kritische Stimmen an dich rangetragen, Aber ähm, ich habe auch gehört, ich ähm, weiß nicht, in welchem Bereich das war, Telco oder so, als 3.0 dann da war, haben sie gesagt, ja, aber also als es dann funktionierte, warum auch immer vorher nicht so schnell, war das schon auch ein äh, deutlicher Unterschied in der, in der Ergonomie und in der... Art und Weise, wie man damit arbeitet. Also da, das habe ich sozusagen auch, äh, auch gehört. Es ist halt immer nur so, es wurde immer kritisiert, der Weg dahin, bis das dann von 2.0 auf 3.0 ähm, dann, dann so da ist. Hm. Nochmal eine Frage zu diesem Agilen. Das würde mich auch immer noch interessieren. Wenn ich jetzt so ein IT-Unternehmen habe, wie ihr seid, und ich arbeite schon ganz lange nach agilen Prinzipien, und das ist ja dann nicht nur diese Artefakte wie Scrum und diese ganzen Meetings und so, sondern ja auch so ein Selbstverständnis als Unternehmen oder wie, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, so das Thema Selbstorganisation und ähm, mhm. wenig Hierarchie. Ähm, ich habe ehrlich offen genommen, wir waren ja mal in Berlin, haben das so wahrgenommen, ich habe immer noch so leichten, konservativen Touch so wahrgenommen bei euch, so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auch nur so, weiß auch nicht, wie wie, wie warum es so bei mir rübergekommen ist, aber ähm, Was ich fragen wollte, wie hierarchisch seid ihr eigentlich organisiert? Was seid ihr ein hierarchisches Unternehmen, wo ich, Klammer auf, IT-Unternehmen agil, wo ich eigentlich immer denke, nee, aber die Wahrnehmung von außen ist relativ konservativ auch noch. Gibt es da ein Spannungsfeld oder sagt ihr, nee, das einfach nur hast du falsch wahrgenommen, Timo?
0: Ach, ähm, Ich glaube, nach außen sind wir deutlich konservativer als nach innen. Das ist so. Das ist auch zum Teil so gewollt. Warum? So, weil das Thema Abrechnung
1: ernstes Thema und so.
0: Genau, Verlässlichkeit, da geht es um, um wichtige Daten, da geht es um Datensicherheit, da geht es äh, ja. um, um Kundendaten. Ich, ich glaube, da, äh, damit spaßt man nicht rum. Ja. Nein, also das, das ist durchaus nach außen so und das ist ein Ruf, äh, wo wir auch durchaus stolz drauf sind. Also ja. ähm, da sehe ich gar keine Notwendigkeit, äh, das zu ändern. Wir, wir wollen da der verlässliche, vielleicht manchmal zu langweilige Partner ja. sein, aber auf den man sich eben verlassen kann. Und dann weiß man, die Abrechnungen sind richtig und man hat eine vernünftige Marko. Und das sind solide Werte, wo wir auch für stehen. Ja. Nach innen, hin, ja, wir haben schon Hierarchiestrukturen über auch die Bereiche, ähm, arbeiten dann aber in den einzelnen Teams, äh, glaube ich, sehr agil. Und das, das, ähm, ähm, was man so ein bisschen sehen muss durch die die Breite der Mannschaft, die man hat, kann man, wir sind keine App-Entwickler wo jeder wirklich so komplett losgelöst ist. Unsere ganze Software-Entwicklungsmannschaft arbeitet schon immer in dieselbe Richtung, zum selben Release-Termin. Das äh, war tatsächlich, als wir mit Scrum angefangen haben, ähm, eine große Definitionslücke. Wie kriegt man viele agile Teams zusammen? Das war einer unserer Hauptpunkte, wo wir so in der Methodenberatung und auch mit, mit extern sehr viel ähm, uns das angesehen haben ähm, wie, wie kriegt man große Systeme gebaut, Das ganze Scrum ja. war am Anfang für kleine Systeme genau. gemacht worden mhm. und, und äh, da sehr agil zu sein und jetzt haben wir sind wir im Markt mit einem sehr großen zusammenhängenden System und auch noch mit sehr starren Zeitvorgaben mhm. über die Marktkommunikation äh, ähm, das war so ein bisschen methodisch eine kleine Herausforderung bei uns wo wir immer so ein bisschen nachschärfen mussten
1: ja. Und was ist denn dein Team eigentlich? Also eigentlich, habt ihr, wie seid ihr denn organisiert? Wie habt ihr euch das strukturiert? Ähm, so, gibt es ganz viele POs quasi, Product Owner für den für verschiedenen Bereich und dann gibt es einen Head of PO?
0: Ja, das gibt es auch, aber wenn du von mir äh, schaust dadurch, dass ich für, für den gesamten Markt EWW zuständig bin, Energie- und Wasserwirtschaft, wie wir das nennen, Ähm, ist es bei mir eher so, die nächste Ebene geht es erst in die die funktionale Rollenebene. Also es gibt den den Vertriebs- und Marketingleiter, es gibt den äh, Direktor Softwareentwicklung, es gibt den Direktor Consulting, es gibt äh, die Verantwortliche für den Kundenservice. Und das läuft dann bei mir zusammen. Also tatsächlich, ähm, dass dass es von mir erstmal so funktional runtergeht äh, in die einzelnen Bereiche ähm, und dann in die entsprechenden Teams. Ja,
1: und das ist sozusagen aber dann dein Team, oder was? Genau, das, der das Runde. ist machen. ja Und genau. arbeitet ihr auch? auch gibt es auch bei euch ein Daily, dass ihr sagt, wieder hier äh, oder ein Weekly, wir haben Sprintplanung, was wollen wir in den nächsten zwei Wochen schaffen? Ähm, macht ihr das auch? Oder oder macht da dann jeder doch so sein? und man Montags hm. immer um 10 gibt es kurz ein, äh, sozusagen einen ein Rapport an den Volker sozusagen. Oder habt ihr auch so was von diesem Geist dieser dieser agilen Teams bei
0: euch? Ja, also so, so klassisch kommt es tatsächlich nicht vor, ne? weil äh, hat der Vertriebler was mit dem Sprint zu tun, manchmal weniger. Ne? Ähm, das, das ist dann nicht, nicht, nicht alles immer so zusammen. Wir haben ein so, so ein, äh, tatsächlich einen Punkt, wo wir uns alle abgleichen. Das ist immer am Freitagmittag, 12 Uhr Mittagsmeeting nennt sich das, mhm. wo tatsächlich sich boah, über 20 Leute dann zusammentreffen, aber sehr schnell die Themen mal durchgehen. Wo gibt es Probleme bei Kunden? Wo steht die Software? Was ist in der Auslieferung? Was ist im Test? Gibt es irgendwie was Neues an der Kundensituation? Und dann mit mit meinem eigentlichen Team ähm, haben wir auch feste Termine. Jeder reportet auch ein bisschen einzeln an mich. Und äh, wir treffen uns aber auch regelmäßig in dieser Gruppe, jetzt meist virtuell. Mhm. Um, um so die, die einzelnen Stränge zusammenzubringen.
1: Aber ist es nicht ein bisschen ist das nicht auch ein bisschen komisch so also weil du auch gerade sagst jeder Report nochmal so einzeln an mich das ist ja alles so also ich frage da jetzt nur so rein weil wir auch nicht bei der Quantum eine agile Transformation so hinter uns haben mhm. Und da wollte man das ja alles weg haben, diese Eckzimmergespräche, Hinterzimmergespräche, die 1-1-Gespräche. Nee, man will immer im Team das haben. In der Retro soll das alles rauskommen, sozusagen, was sonst immer sozusagen im Hinterzimmer vielleicht besprochen wird. Ähm, bin ich da nur so, weiß ich nicht, wie siehst du das? Also ich denke immer, warum machen die das nicht auch da oben? Warum genauso, dass, dass, dass der Volker sich sagt, Heute nehme ich mir das vor und morgen sagt dann dein Kollege, hast du es denn gemacht? Und du sagst, nee, nicht geschafft. Und dann, okay, aber jetzt, dass man da nicht auch so arbeitet, sondern da eher noch so klassisch. Jeder hat seinen Bereich, man stimmt sich frei ab.
0: Ja, ich ich glaube, das das passiert an den, den Schnittmengen, wenn jeder alles machen würde. Ich glaube, wir würden da auch sehr viel Kapazität dran verschenken. Das ist, äh, man muss wissen, was die anderen machen, um seine Arbeit, äh, um, um gemeinsam als Team zu funktionieren. Man muss aber nicht jeden Schritt, nicht jeder muss bei jedem Schritt dabei sein. Ich glaube, dass da, da verliert man auch an Stringenz und Klarheit äh, für für seine eigenen Aufgaben. Geht auch um Verantwortung natürlich bei bei solchen Sachen. Und jeder hat da seinen Verantwortungsbereich und ähm,
1: ja. Aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, ja. Ich, ich gucke mir das immer, da ist,
1: das wird dann ja oft auch, vielleicht reite ich da jetzt auch ein bisschen lang drauf rum, aber es wird dann gesagt, okay, wir machen jetzt agil, aber dann wird immer gesagt, ja, das machen dann die Teams, das machen die IT, aber es ist selten, dass ich mal höre, dass ich auch ein Vorstand sagt, natürlich, das gilt auch für uns, wir machen es genauso, äh, wir liefern aus, unsere Kunden sind die Mitarbeiter, wir machen Reviews, wir, so, also das, da hört es dann oft immer auf. Und, ähm, ja, da wollte ich einfach mal
0: reinfragen. So, ähm, ja, also ich sehe das nicht so dogmatisch, äh, aber in beide Richtungen. Ne? Also ich muss nicht agil sein, um, um hip zu sein, ähm, sondern ich, ich muss es mit Augenmaß betreiben. Da, wo es sinnvoll ist und äh, äh, da, wo es nicht sinnvoll ist, macht man es eben nicht. Ne? Also man übernimmt Teil der, der, äh, der Methodik sicherlich, gerade in der Abstimmung und, und in der Informationsverteilung, aber man ich sehe jetzt keinen Vorteil jeden jedem Prozess.
1: Naja, ich denke, dass man, weil da ja, es sind ja nicht, es sind nicht nur eine Methode, sondern auch eine, 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 ein Wert, der dahinter steht, ne? der ja sehr universell dann ist. Oder ist es ist ein hm. gewisses Menschenbild oder wie man sozusagen, das ist ja oft, ist da ja eigentlich ein bisschen größer sozusagen gedacht. Hm. Ja, okay, ich merke schon, aber da, ja, okay. Hm. Aber das das finde ich ganz, ganz interessant. Was bist du selbst für eine Führungskraft? so Oder, oder wie würdest du dich beschreiben? Bist du, Ähm, Bist du noch mikromäßig so unterwegs? Sagst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber so bist du ein Kontrolltyp oder oder bist du dieser Servant Leader, der sagt, loslassen, mach deine Fehler, wenn sie nicht allzu schlimm sind, äh, in der Sandkiste bleiben, dann ist gut? Oder
0: Ich glaube, so so ganz äh, in der Schublade zu packen, bin ich da tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, ich gebe den Leuten schon eine große Freiheit, Das habe ich immer so gemacht, wo ich gesagt habe, wir treffen eine Grundverabredung und in dem Rahmen kann der Einzelne das machen. Was aber kein Widerspruch ist, Controlling gehört trotzdem dazu. Das muss dann nicht wöchentlich kleinteilig sein, aber dass man immer wieder gewisse Sprungpunkte hat, wo man sagt, okay, und jetzt überprüfen wir mal unsere Absprache. Und wo ich mir dann auch berichten lasse, wie sieht es damit aus, wie sieht es damit aus. Ich bin manchmal sehr kleinteilig unterwegs. Ich interessiere mich für viele Sachen und äh, gehe dann auch wirklich tief rein und und spreche mit unserem Direktor Softwareentwickler über Softwaretechniken und spreche mit dem Vertriebler über einzelne Kundensituationen. Ja, und lasse mir auch vielleicht berichten, wie unser Management-Tool für Projekte ist. Also ich bin da immer sehr... Detail verliebt und ja. ähm, nehme dann die, die Freiheiten, immer dann auch in jede Richtung so ein bisschen rein und mir das genau anzusehen, weil ich es auch verstehen will. Mhm. Von daher bin ich äh, nicht der, der nur Aufgaben verteilt, sondern ich will es tatsächlich auch immer die Lösung verstehen. Mhm.
1: Und wer challenge dich jetzt so? Ich stelle mir mal vor, wenn man da ganz oben ist. Wer challenge dich denn eigentlich so? Ich weiß, da gibt es irgendwie Anteilseigner und so, auf diesem aber so wer. Wer hinterfragt oder wer lässt sich mal von dir berichten, Volker, was hast du dir denn vorgenommen? Gibt es da auch so einen Kreis, den du hast, außer jetzt den, ich muss sozusagen meinen Gesellschaftern in der in der Versammlung so, so gremientechnisch was erzählen, aber so auch ganz positiv gemeint?
0: Ja, also die, die gremientechnisch natürlich, also wir sind tatsächlich relativ häufig zusammen, als ja. die Eigentümer sind und ehemaligen Vorstände, also die, die schauen da schon sehr genau drauf, ähm, eigentlich ist es das, was ich eben also ein bisschen dieses Management Board genannt habe. Also ich bin sehr stark im Austausch mit meinen Kollegen, ähm, dem zweiten Vorstand und aber auch mit, mit den Leuten, wo ich eben gesagt habe, das ist mein Team. Also ja. wir, wir schauen uns das schon untereinander äh, durchaus an und, und sind da auch sehr offen in der Kommunikation. Ja. Okay. Also, das, also auch positiv
1: gemeint. Ne? Man, ja, man ja. kennt seine Marotten und sagt hier, äh, Volker, ich weiß, das machst du nicht so gerne, aber das macht doch also jeder hat so also seine Stärken und Schwächen und ich stelle mir vor, wenn man da jetzt gar keinen hat, mit dem man sich auch mal im geschützten Raum dann äh, gegenseitig challenged, dann ist das auch einsam da oben, auch wenn man dann. Hm.
0: Äh, nee, also das Problem habe ich nicht. Also ich fühle mich da nicht allzu einsam, sondern bin da sehr nah dran.
1: Apropos oben, im neuen Gebäude, sitzt ihr da auch klassisch ganz oben Vorstand und so. Ich muss gerade da denken, weil Henning Dates hier im Podcast. Er ja. hat mir das immer noch so eingefragt. Nee, ich bin dann ganz nach da unten gegangen. Ist natürlich auch ein bisschen symbolisch sozusagen, aber wie ist es bei euch?
0: Ja, ich sitze ganz oben. Ja,
1: wenn es so ist, ist so. es.
0: Er, erwischt, ja.
1: Aber, Volker, es gibt keinen Fernparkplatz nur für dich, oder?
0: Ah, ja ja. Vorstand? Doch, den. Doch. Also bisher noch nicht, aber den wird es wahrscheinlich auch geben.
1: Ich finde ich, es ja ich find's sehr schön, wenn du so ehrlich bist und nicht so. Äh, ne? Wenn es so ist, ist das so? Punkt. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen kurz gucken. Wir springen auch schon recht lang. Ich gucke ja auch immer ein bisschen nach der Zeit beziehungsweise eigentlich denke ich immer, solange ich noch Lust habe, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Lust, können wir noch ein bisschen quatschen. Was, wo siehst du dann? wo geht das Ganze so hin? Wo geht so diese Branche hin, in der du da bist, wo du die IT machst und, und was, was bedeutet das für Schläupen? Was sind so die großen Linien, die du siehst oder die großen Bälle, die du schlägst? Ähm, ja, wo guckst du da hin? Oder was, oder was, wo du sagst, auch ja, weiß ich nicht, wie sich entwickelt oder was siehst du auch für Fragezeichen? Oder?
0: Also wo, ist natürlich jetzt global galaktisch erstmal von der ja. Fragestellung, ne? Dann, wenn ich so ein bisschen einschränke, ähm, ja. also, also ich hoffe, die Branche geht nicht dahin, dass mehrere große Player alles dominieren. Also ich finde ja. die, die Rolle der, der Stadtwerke und die kommunale Aufgabe immer extrem wichtig. bin total neidisch. Ich komme aus dieser kleinen Stadt, die wir eben schon erwähnt haben, mhm. Kleinstadt Deutschlands, die kein Stadtwerk haben und bin immer total neidisch, wenn ich... Höre, was unsere Kunden, die Stadtwerke Gutes für ihre Kommune tun.
1: Also mal hat kein Stadtwerk?
0: Mal hat kein Stadtwerk und äh, hat deshalb auch kein vernünftiges Schwimmbad und hat kein mhm. äh, öpnv geht, aber alles andere schleift so ein bisschen. Und äh, ähm, von daher finde ich die, die lokale Aufgabe eines Stadtwerks, sei es auch noch so klein, eigentlich für extrem wichtig. Von daher, wo geht es hoffentlich nicht hin, dass diese irgendwann mal abgelöst werden. Heißt als ähm, Gegenpol, irgendwie muss man das, und das ist dann der Weg zu uns zurück, solchen Einheiten auch ermöglichen, äh, effizient arbeiten zu können. Und Da sehe ich äh, A, unsere Rolle drin. Ähm, ich sehe aber auch unsere Rolle da drin. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen angreifen, wollen gar nicht den Markt verteidigen, wir wollen angreifen. Ähm, das eben mit, mit größeren Kunden zu verknüpfen. Sprich, die Vorteile, die man als Größerer holt, ähm, dann auch bis zu einem Kleineren runterzubringen. Und da sehe ich eine, eine gute Chance. Da das sind genau diese Automatisierung, das ist Arbeitsteiligkeit. Vielleicht muss man da auch äh, nicht nur über IT-Unterstützung, sondern auch personelle Unterstützung nachdenken in, in BPO-Bereichen, sodass man da eine Effektivität hinbekommt. Ich habe das vorhin mal so ein bisschen angedeutet, ähm, über was sprechen wir bei äh, im Moment vom vom Stolpensystem. Mhm. Ähm, Einige Kunden sagen, naja, wir wir können Skaleneffekte holen, weil wir so viele Punkte zum Abrechnen haben. Ähm, Ich sage immer, unsere Kunden können die Skaleneffekte auch holen, weil wir als Stolpen 10 Millionen Verträge abrechnen. Also die die IT, da ist es relativ egal und auch eine Mandantenaufblitterung ist relativ egal. Ähm, Heißt aber, man muss Dort auch bei, bei vielen kleineren, mittleren, aber auch bei den größeren in, in mehr Standardisierung gehen. Ich glaube, da ist eine Riesenchance für den Markt, um, um das Ganze, was wir zur Zeit betreiben, ähm, vom Aufwand zu reduzieren. Weil, ehrlich gesagt, Abrechnung ist gar nicht so schwierig. Und man kann das mal schnell machen. Und äh, auch die Marktkommunikation, wir waren vorhin mal beim anderen Thema bei Vergolden. Wir sind bei gewissen Prozessen beim reinen Vergolden. Wir haben eine gut funktionierende Marktkommunikation in Deutschland, mhm. äh, machen die aber immer wieder labil, weil wir irgendwelche Mini-Prozesse neu einführen. Ähm, ich glaube, das, das muss sich mal setzen und der Markt braucht mal ein bisschen Ruhe, vielleicht auch nur diese 90-Prozent-Lösung, die wir jetzt haben, äh, durchzuziehen. Und da kann man, glaube ich, viele Effizienzen stemmen und und dass, dass dieses Marko-Thema gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt ist, weil eigentlich... Wenn es mal eingeschwungen ist, sollte es laufen, wenn nicht ständig dran rumgefrickelt wird. Mhm. Und ähm, da sehe ich eine Chance. Da wünsche ich mir, dass der Markt dahin funktioniert, damit man eben solche weiteren Tätigkeiten wie tatsächlich mal Smart Mieter einführen, hat man mal als Nation vor, äh, mal wirklich zu Ende zu bringen und mal wirklich ein paar Nutzen rauszuziehen und äh, dass man dort auch, mit Systeme im Markt hat und, und da wollen wir uns drauf, äh, hinarbeiten, die dann in der Lage sind, Zeitvariable, Lastvariable, Tarife monatlich abzurechnen, ähm, aber ohne da einen riesen Aufwand drauf zu machen, sondern das, das müssen Systeme einfach können. Continuous Billing. Also vor allem mal als Thema haben. Und ja, im Idealfall, da schlägt da mein Technikerherz, fragt ja auch dann das Abrechnungssystem beim Smart Mieter an, gib mir mal da einen Wert. Mhm. Na, dann brauche ich keinen. Lauf mehr machen, ja. der mir Werte besorgt oder ein ablese plan ja. Sowas kann man glaube ich alles automatisieren und dann kriegt man auch da den, die Prozesse extrem entschlackt vom, vom Aufwand und da könnte mir die Energiemarkt in der Zukunft jetzt Perspektive Abrechnung mhm. ansehen. Dazu kommen natürlich diese ganzen Nebentätigkeiten, Energiewende-Einführung von Erneuerbaren, dezentrale Erzeugung und und und. Aber äh, äh, mein Plädoyer, als jemand der Abrechnungssoftware macht, äh, lass uns den Part mal leicht machen, damit ich genügend Luft habe für die anderen Sachen. Hm. Also ein bisschen die Vision. Aber ja, warum und
1: verbasteln sie sich dann immer alle so diese Abrechnung auch? Also so ein Argument bei PowerCloud war ja auch immer so, das ist der Standard. Wir ändern den auch nicht. Das ist das, das, das diese nicht differenzierenden Prozesse, wie die das nennen, das bleibt hm. so. Und ähm, ich meine äh, ja ich habe den, also ich weiß nicht, in der Vergangenheit wurde, glaube ich, aber auch da auch noch ordentlich rumgebastelt und gesagt, äh, also ich hatte das mal die Mandy Schwerend hier von Lymtec gefragt, mhm. was waren denn das immer für Anforderungen, die, und dann sagt sie, ja, manche wollten ganz am Anfang irgendwie auch mal ähm, den Prozess umsetzen, äh, Lieferant äh, lehnt Kündigungen ab und Lieferantenwechsel ab. Also so nach dem Motto, nee, ich spiele nicht mit bei der Marktliberalisierung, können wir das sich auch äh, ablehnen? Und haben das dann in die Software reingepackt, wo du sagst, mhm. Du, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht vorgesehen in, der, in, der, in, der, in den Marktrollen, im Marktdesign und deswegen machen wir das auch nicht. Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht, dass ihr Sachen umgesetzt habt, wo gesagt sag mal.
0: Ja, also gibt es schon. Also so, so Ablehnung habe ich tatsächlich noch nicht gehört, dass jemand das zwangsweise ablehnt. Aber natürlich hat man allein schon... Wir hatten im ersten Ansatz eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, alles wirklich nach Vorgabe umgesetzt. Und dann kamen so die ersten Vertriebe an, ja, aber ich nehme das auch, wenn ein Feld fehlt. Da ja. kann auch ein Mussfeld sein, ich will ja einen Kunden gewinnen.
1: Genau. Ja, okay.
0: Na, na, so, solche Sachen sind natürlich auch gerne drin. Oder wer reagiert wie hart auf, auf Fehler, na? ist man da... äh, tolerabel oder nicht tolerabel, weil weil irgendwelche Felder fehlen. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, natürlich. Wer gewinnt den Kunden, wer verliert ihn? Die das dann plötzlich anders sehen.
1: Mhm. Aber du bist schon der Meinung, dass auch so ein Abrechnungstool, also ich glaube, Stadtwerke müssen schon vorne flexibel sein sozusagen am Markt ne? und wenn sie mal so ein Koppelprodukt Bündelprodukt Sonntarif Sonntarif das darf nicht immer ein Projekt sein sozusagen ne sondern vielleicht im Gegenteil auch zwei Klicks und noch und schon ist es irgendwie auf der auf der Homepage drauf und,
0: und, genau. und dann, ne? Tarifdesign muss total leicht sein ja. Das ist in der Regel machbar die, der, der nächste Schritt ist, wie, wie kriegt man das dann ausgerollt zum Kunden hin? Ne? Also nur ein Tarif zu designen reicht ja noch nicht aus, so wie du sagtest, auf die Homepage oder bei irgendeinem Anbieter. Ich glaube, da, da muss man noch automatis- mehr automatisieren, damit man dort flexibel ist. Weil natürlich ist es die Differenzierung, die man hat. Ja. Was aber im Endeffekt alles, was da an Tarifen entsteht, ja, ist von der Abrechnung her nicht schwierig. Ne? Es, Prozessor drumherum.
1: Okay. Ja gut, ähm, vielleicht letzte Fragen. Äh, vielleicht nochmal so ja, an dich, was, was, du, ich hier so, was motiviert dich, glaube ich, das habe ich so ein bisschen hier rausgehört, also auch so im Detail wissen, wie das funktioniert, was, was wir dort bauen, Das ist irgendwie so die diese kommunale Idee auch sozusagen am Leben erhält, dass du, ja, das es einfach wird. Du hast mal so ein Interview gemacht, hier mit die, die Energiewende möglich machen, also Möglichmacher sein. Ähm, was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, Volker? Gibt es da auch bei dir noch nach so vielen Jahren bei Schleuben? Gibt so
0: Was lerne ich, was ich noch nicht so kann? Beruflich, ich muss ein bisschen mehr geduldig sein. Also, ja. Du bist ungeduldig ich bin ungeduldig tatsächlich Ich ja. bin immer äh, äh, Sachen mal schnell fertig zu machen ähm, da da werde ich manchmal ungeduldig wenn mir die zu lange dauern ja. also das, das das kann ich dann nicht bei haben dir selbst
1: auch wenn du jetzt dann mal ruhe brauchst für irgendwas dann
0: bei mir selber hast du aber die
1: geduld mit dir selbst mit anderen
0: genau das das muss dann abgeschlossen sein das, das muss äh, schnell passieren, also ich glaube, da, da muss ich mich noch ein bisschen geduldiger zeigen äh, an gewissen Sachen, aber sonst, mhm. ja, ja. Bist du so ein, so ein
1: Arbeitstier, du, hast du lange Tage und machst richtig, ähm, bist du so ein richtiger, nicht Workaholic, aber schon ein langer ja, so, so, Arbeiter?
0: so, ich arbeite gerne, ich arbeite auch viel, mhm. ähm, ich bin aber auch, zum Anfang hast du es mal gesagt, äh, Konsequenz, also ich, ja. ich mache dann auch mal einen äh, festen Rhythmus und dann mache ich halt um sieben Uhr abends Feierabend. Und dann ist aber auch Feierabend ja. und äh, äh, fokussiere mich dann, dass ich so einen Termin dann auch einhalten kann. Ja. Also von daher, das versuche ich dann schon deutlich zu trennen zwischen Arbeit und Privat und, und versuche mir auch da die Freiräume fürs Private zu, zu nehmen. Und was machst
1: du dann, um den Kopf wieder freizukriegen? Was ist so dein Ausgleich?
0: Ich darf es jetzt fast gar nicht sagen. Also viel Familie. Neuestes Hobby, nachdem die Kinder groß und ausgezogen sind, ist unser Hund. Aha, und, genau. ähm, ja. Sportlich ist es so, ich habe tatsächlich angefangen vor drei Jahren zu golfen. Ich war, die Ausreden-Story erzähle ich ja immer so ein bisschen mit. Ich habe früher sehr viel Hockey gespielt und war, bin ein großer Hockey-Fan, sehe ja. das auch immer noch selber. Ja. Aber das machen meine Knie nicht mehr so wirklich mit. Ja. Und für einen Hockeyspieler ist es dann irgendwie die nächste Evolutionsstufe zu golfen. Äh, man kann gegen Ball schlagen und kein Gegner nimmt einen den Ball weg. Das hat dann schon seine Vorteile und das beruhigt. Also schön äh, im Freien eine Runde Golf äh, habe ich echt Gefallen dran gefunden. Aber wieso ist dir
1: das unangenehm? Ist das dir jetzt so so elitär oder was? Sagst du? Ja, hat
0: irgendwie einen schlechten Ruf. Ich höre immer von meinen meinen Kumpels aus dem Ruhrgebiet, kommt das meistens mit einem Spruch zurück, wenn man (lacht) Golf.
1: Jetzt golft er auch noch.
0: Jetzt golft er auch noch. Nein, die habe ich inzwischen auch alle überzeugt und die spielen mit mir Golf. Also alles gut.
1: Gibt es irgendjemanden, der dich äh, inspiriert? Hörst du so Podcasts, auch andere? Oder gibt es Bücher oder gibt es Leute, wo du immer mal hinguckst, um zu sagen, ja, der macht es auch geil oder die?
0: Weniger. Also äh, Mhm. wenn ich so Bücher hörspiele oder so, höre ich meist tatsächlich irgendwie was zum Ablenken, irgendwelche Krimis äh, oder was was Lustiges in dem Sinn. Was ich, äh, Podcast-Bereich gibt es auch, wenig Leute. Was ich ich mir anhöre, äh, tatsächlich der der klassikaler Podcast, gemischtes Hack. Genau, hast du mir erzählt, von deinem Sohn empfohlen quasi. Genau, von meinem Sohn empfohlen, um so die Generation zu verstehen. Das ist ja auch die Generation, die Mhm. jetzt bei uns in den agilen Teams arbeitet. äh, Um noch so ein bisschen dabei zu bleiben, genieße das auch sehr, dass ich da ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern habe und äh, um um die Leute dann auch zu verstehen. äh, Gibt es
1: irgendeinen Punkt, wo du sagst, das checke ich nicht oder das verstehe ich nicht, warum die das so machen oder warum...
0: Gibt es da irgendwie so... so also spontan fällt mir nichts ein, also von daher wird es wahrscheinlich gar nicht so geben. Ich bin da immer sehr offen und verständnisvoll, glaube ich, ja. und, und versuche dann eher zu hinterfragen, warum.
1: Genau. Achso, letzte Frage jetzt aber auch. Spielst du, bist du Gamer auch, wenn du so oder bist du nur mit Code zeigen, sozusagen? Das ist
0: dein... Als Gamer äh, eigentlich nicht, habe ich irgendwann mal während des Studiums aufgegeben, ähm, groß äh, was zu spielen, wenn dann höchstens mal ein paar Minuten am Handy irgendwas zum entspannen.
1: Aber deine deine Kinder, Fortnite oder so, wird da auch gespielt, oder? Ja. Kennst du, ne?
0: Genau, das kenne ich. (lacht) Okay,
1: Volker, ich danke dir
0: ganz herzlich. Ja. Prima, vielen Dank. Auch dir, Timo, war sehr interessant. Und äh, ja, auch ein bisschen kritisch wie angekündigt, aber ich glaube, so ist das im Leben. So, das haben wir, würde Felix Lobrecht jetzt
1: sagen. War spannend für euch? Glaubt ihr, dass Schleupen zukünftig noch gut mithalten kann mit den neuen Anbietern wie PowerCloud oder LyncTech? Glaubt ihr, dass sie angreifen können und auch vielleicht gewinnen können die eine oder andere Schlacht? Kennt da draußen vielleicht noch jemand den ZX81 mit Folientastatur? Oder was war euer Coming-out-Rechner als IT-Nerdin? Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Als nächstes ähm, kommt hier der Florian Meyer Delfo in den Podcast von Instalien. Und wir gehen der Frage nach, wie die Handwerker-Innenlücke der Energiewende gelöst werden kann. Also, bleibt dran, viel Spaß, bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, dieser, Spotify und natürlich auf unserer Website Utility. 4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.